0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 351 des Apfelfunk Podcasts aufgenommen am Mittwoch, 26. Abtober. Ja, was es mit dieser Bezeichnung auf sich hat, das klären wir im weiteren Verlauf der Sendung. Aber zunächst mal muss ich die Frage in die Schweiz stellen. Lieber Jean-Claude, hast du auch ein Update bekommen? <lacht>
0: Ähm, ja, aber das, das hat noch nicht so richtig gut funktioniert. Ich bin jetzt total erkältet. Also ich glaube, irgendwas ah. ging da schief. Es war das falsche Service Pack, vielleicht eines aus den 90er Jahren oder so. Ich, ich hoffe ich immer noch
1: nicht. darauf, dass eine Pausetaste nachgerüstet
0: wird oder so. Nein, nein, das gibt es nicht. Das ist ganz tief verdrahtet. Pausetasten funktionieren bei mir nicht. Das bin so nicht der Erste, der das probiert. Das
1: ist so wie Multi-User auf dem iPad, ein ewiger Wunsch. Genau,
0: das wird nie kommen, ganz genau.
1: Aber wie ist denn das Wetter bei dir? Es ist ja auch so sommerlich.
0: Es ist einfach viel zu warm. Also ich meine, es ist selten, dass ich das sage. Du weißt, ich mag den Sommer lieber als den Winter, mhm. aber es ist irgendwie am Tag 20 Grad. Und ich meine, nächste Woche ist, glaube ich, schon November, wenn ich mich nicht ganz ganz Ja, Dienstag, genau. Also ich bin gespannt auf die ganzen Statistiken, die es ja dann immer Ende Monat gibt. Die müssten eigentlich einen krassen Hitze, einen Heattober irgendwie bringen. Ja, also das Wetter ist toll grundsätzlich, aber ja, viel zu warm.
1: Ja, das ist hier genauso. Also nächste Woche soll es, glaube ich, dann kühler werden. Ich sehe gerade im Apple-Wetter so Richtung Ende. Nächster Woche soll es dann auf 13 Grad tagsüber runtergehen. Das oh. ist dann ja schon so ein bisschen November-typischer, aber bis dorthin sind es tatsächlich in der Spitze auch hier an der Nordsee 20 Was? Grad. Und das ist völlig ungewöhnlich. Ja, da total. Also ich muss ja sagen, ich genieße es ein wenig. Ich will da gar nicht drüber klagen. Ich äh, Nö, hat, hatte jetzt die Tage auch frei und ich habe es wirklich genossen dann Sonnenschein und warm. Aber es ist echt verkehrte Welt, weil der September, der war schon so eiskalt. Hatten wir auch mhm. hier drüber gesprochen. Teilweise, und, genau. Und ich dachte, oh je, oh je, da steht uns ein ganz harter Winter ins Haus, wenn das im September schon losgeht. Und, und der Oktober ist jetzt eigentlich so, wie ich mir den September vorgestellt hätte. So ein bisschen spät, sommerlich <lacht> ja. und so, ne? So, tiefe, so. tiefstehendes ja. Licht. Ist jetzt natürlich noch krasser, weil die Sonne steht jetzt ja schon sehr viel tiefer als ja, im September.
0: Ja, massiv. Das, also das, das merkt man natürlich deutlich. Das kann ich ja immer an unseren ähm, Photovoltaikzahlen ablesen. Das merkt man deutlich. Es ist zwar überhaupt lustig, dass wir haben ja am 1. Oktober letztes Jahr unsere Anlage in Betrieb genommen. Das heißt, mhm. jetzt der Oktober ist der, das der erste Monat, wo ich mit einem Vorjahresmonat quasi vergleichen kann. Und da fällt auf, der Oktober hier ist rein wettertechnisch, ich habe extra noch nachgeguckt, zwar wärmer, der ist deutlich wärmer als der letzte Oktober vor einem Jahr, aber er ist offensichtlich viel bewölkter. Also ich bin jetzt zahlentechnisch, ich weiß nicht, letztes Mal hatte ich irgendwie 1,3 Megawatt produziert im Oktober. Und jetzt bin ich auf 850. Und ja, es hat noch ein paar Tage, aber ich werde nicht annähernd dorthin kommen. Also sprich, da waren einfach mehr Wolken rum, obwohl es wärmer ist.
1: Hm, ja, das ist ja kurios.
0: Ja, gell, witzig, ja. Also das ja. ist, du, du weißt ja, ich bin ein Statistikfreak. Ich liebe Total. das natürlich, solche Dinge immer nachzugucken. <lacht> jetzt. Aber ja, nee, also wir wollen ja nicht jammern. Du hast völlig recht. Also Ich meine, auch heizungstechnisch spare ich natürlich ordentlich. Ja, wir heizen genau. viel weniger, als wir normalerweise im Oktober würden. Du weißt, ich mag es gern warm und kuschelig. Also pff, von dem her, ja, also
1: ja ich beklag mich nicht. Das kann von mir aus auch gerne so ein bisschen so bleiben. Ja, das und könnte
0: so bisschen mehr so weitergehen und dann wieder wärmer werden. Alles
1: gut, <lacht> genau. genau. <lacht> wir nehmen es gerne an. Wer braucht
0: den Winter? <lacht>
1: Also insofern wird das, und da schlage ich gleich mal die Brücke zu einer kleinen Ankündigung, insofern wird das am Freitag bei uns ja auch fast eine Sommerfolge werden, wenn wir wieder mit Apfelfunk am Hörer am Start sind. Ja, wow, müssen wow. Wir müssen uns schon einstellen mit Ventilator und Tanktops <lacht> und ja, so weiter. Ja,
0: genau, genau. Da muss ich ja gucken, ob ich das Dachfenster aufmache oder so. Ja, das vor allem weil man uns ja ansieht. Ich meine, jetzt sieht man ja. uns ja nicht an. Genau. Bei mir ist tatsächlich jetzt irgendwie 23 Grad äh, hier unterm Dach. Das ist ja so richtig warm. Aber ähm, das spielt ja beim Podcasten keine Rolle. Aber beim Apfelfunk am Hörer natürlich, wo wir ja leichtsinnigerweise noch eine Kamera mitlaufen lassen auf YouTube, <lacht> da würde man das dann sehen, wenn wir langsam heiß kriegen. Genau. Wen haben wir denn eingeladen? Also neben ja. dem Stammgast Zayer natürlich. Genau.
1: Der ist ja gesetzt. Der sozusagen das Fundament der Sendung mit. Genau. Ja, wir haben Holger Zelda von Mac and I zum ersten Mal zu Gast. Oh, ein, cool. Ja, sehr wertgeschätzter Kollege und freue mich schon wirklich, dass er dabei ist. Und wir sprechen dann super. halt mal so über all das, was sich so diesen Monat zugetragen hat. Wir blicken ein wenig in die Glaskugel, was der nächste Monat bieten könnte. Also genau. ich denke, es könnte eine lustige Sendung werden. Und natürlich seid ihr da draußen... Ach, da draußen darf ich gar nicht sagen. Irgendjemand schrieb mal da draußen, sagt man nicht. Also ja, seid ihr ein trotzdem. <lacht> herzlich <lacht> eingeladen. <lacht> ja, sie, sie sind ja eigentlich, die Hörerinnen und Hörer sind ja gar nicht draußen, weil die hören uns ja jetzt gerade in dem Moment. Na, also komm,
0: drauf an. Es gibt ja ganz viele, die uns dann schreiben, dass sie uns beim Joggen hören. Die sind durchaus ja, okay. auch draußen.
1: Gut, dann sind sie örtlich <lacht> tatsächlich draußen. Aber sie sind ja eigentlich ein Teil der Sendung. Sie sind mittendrin ja, okay. statt Stimmt. nur dabei. Stimmt. Also. Wenn ihr Lust habt, seid dabei, 21.45 Uhr geht das los am Freitag, 28. Oktober. Und natürlich gibt es die Sendung auch, wie immer, zum Nachhören oder bzw. Nachgucken auf YouTube. Wenn ihr den Termin jetzt dann keine Zeit habt, keine Lust, wie auch immer, dann könnt ihr es natürlich auch genau. hinterher angucken. Aber wenn ihr live dabei seid, könnt ihr Fragen stellen und mitchatten.
0: Ja, genau. Also das nehmen wir ja immer, das ist immer super witzig, dass ihr uns da quasi Live-Kommentare schickt und das kann man dann auch aufnehmen, kann man drüber diskutieren und das gibt eigentlich immer dann eine ganz lustige Diskussion. Das ist auch das Spannende dran, finde ich. Und ja, und ich habe extra für diese Sendung, das kann man ja so ein kleiner Teaser machen, ähm, habe ich meinen, ja, alt will ich dem gar nicht sagen, das traue ich mich gar nicht, aber ich habe meinen iMac Pro wieder sozusagen entmottet. Oh. <lacht> Wieso das? Ja, weil ich einfach gefunden habe, ähm, ich habe ja so, das, das weißt du zwar nicht, seit ich da umgebaut habe, habe ich ja jetzt zwei Arbeitsplätze in meinem Büro unterm Dach, den normalen Mac mit den Bildschirmen und Radiozeug und so und dann habe ich ja noch einen anderen, wo ich ja meine Videos mache, das kennst mhm. du ja, das ist ja eine andere Perspektive, wenn ich da videomäßig vor meinem Regal sitze und ich dachte, eigentlich wäre es doch cool für Streaming, wenn man auch eben dort sitzen könnte. Und damit ich nicht alles neu verkabeln muss, dachte ich mir, hey, da steht bei mir noch so ein iMac Pro rum. Ist ja eigentlich auch peinlich. Der ist voll aufgerüstet und lief ja perfekt. Ja, und ich habe den jetzt wieder aktiviert, habe eine schöne Kamera dran gehängt und werde das mal versuchen am Freitag.
1: Also wirst du mit Pro Power sozusagen in diese Sendung Ja, mal gucken, kommen. genau. Ja.
0: ja, oder auch nicht. Vielleicht <lacht> ist er beleidigt, weil er jetzt so lange nicht mehr, nicht mehr genutzt wurde und spielt uns dann einen Streich oder so. <lacht> Apropos
1: Pro Features. Das ist ja, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu unserem Sponsor in dieser Folge. Denn dieser Apfelfunk 351 wird dankenswerterweise präsentiert von NordVPN. Was ist denn überhaupt NordVPN, Jean-Claude?
0: Ja, NordVPN ist ein VPN-Anbieter. Und da stellt sich natürlich die Frage, was zum Geier ist denn ein VPN? Ein VPN könnt ihr für verschiedenste Dinge nutzen. Die Idee ist quasi, ihr verbindet euch mit eurem Mac, kann aber auch mit dem iPad sein, mit dem Windows-Rechner, wenn es sein muss, aber auch mit dem iPhone, eigentlich egal. Mit euren Geräten verbindet ihr euch mit einem, der... Der über 5.500 Server, die in 60 Ländern stehen. Und das heißt dann letztendlich, dass ihr da zum Beispiel könnt ihr euch Mediatheken freischalten. Also ihr könnt Inhalte gucken, die ihr vielleicht sonst wegen Geoblocking nicht gucken könnt. Aber ihr könnt euch vor allem auch schützen. Also VPN ist immer auch eine, eine Schutzgeschichte. Wenn ihr irgendwo in einem WLAN seid, wo ihr denkt, na, das ist jetzt nicht wirklich sicher, dann könnt ihr eine VPN-Verbindung aufmachen. Ich brauche es viel, um nach Hause zu telefonieren, wenn ich in Deutschland, Holland oder sonst irgendwo bin, damit ich eben von hier Daten gucke kann Und Geld, da gibt es auch noch so ein Sicherheitsfeature, das man gleich noch on top kriegt.
1: Genau, denn gerade in diesen Zeiten ist es sehr wichtig, einen Online-Bedrohungsschutz zu haben. Und den gibt mhm. es inklusive, da muss man nicht mal ins VPN eingeloggt sein. Also das ist ein Feature, das blockiert Viren, Werbung, Tracker und einiges mehr. Und das gibt es zu dem ganzen Paket gratis obendrauf. Das könnt ihr alles mit einem großen Rabatt mal zwei Jahre intensiv testen und nutzen. Und ja, das klingt, glaube ich, nach einem ganz guten Deal.
0: Es ist ein guter Deal, den wir selber ja auch nutzen, by the way. Und ich staune immer, wie oft ich das nutze, seit ich es habe, muss ich wirklich sagen, nicht nur auf Reisen. Und meine Kids, habe ich ja auch schon erzählt, die nutzen das eben auch, um dann zum Beispiel aus Deutschland Inhalte gucken zu können, die bei uns geblockt sind. Also es ist eine spannende Sache. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann geht doch mal auf nordvpn.com slash apfelfunk. Den Link packt mir natürlich in die Shownotes. Und dann könnt ihr das Ganze mal selber ausprobieren.
1: Genau. Ja, Shownotes, da gucken wir jetzt auch drauf, denn wir haben ja, glaube ich, einiges im Themenblock stehen in dieser Folge
0: 351. Ja, ja, ich, glaub, ich glaube, man könnte sagen, das ist eine relativ softwarelastige Sendung, leicht. die das gibt, oder? Ganz, ganz leicht, ja. Äh, ganz leicht und darum <lacht> bin ich auch wahnsinnig hyped, weil ich habe wieder festgestellt bei der Vorbereitung von dieser Sendung, das tönt jetzt blöd, nachdem wir seit Wochen ja neue Hardware vorstellen und besprechen und Apple bringt das und Apple hier und Apple iPhone hier und Pro Max und schießt mich tot. Aber ihr habt gemerkt, ich bin eben eigentlich schon der Softie. Ich mag einfach Software und ich mag, wenn Software Neuigkeiten bringt, wenn Neuigkeiten auf, in Anführungszeichen, alte Geräte kommt. Also das, 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 das mich so richtig. darum freue ich mich extrem auf diese Folge.
1: Ja, und ich stelle mal eine steile These jetzt rein, das ist vielleicht auch wirklich das größere Highlight in diesem Monat, Oktober, aber ja. da, da sprechen ja, wir gleich drüber. Stimmt, unser, lass uns
0: zu den Themen kommen, genau, ganz unser, konkret.
1: Unser erstes <lacht> Thema, Oktober bei Apple, und zwar sprechen wir über die Highlights in iPadOS 16.1, macOS Ventura und iOS 16.1.
0: Ganz genau. Dann, ähm, ja, kann man sagen, zugegeben, USB-C kommt aufs iPhone und das ist nicht eine Spekulation von uns oder so, sondern das hat Apple... Ziemlich hohe Apple-Leute haben das jetzt offiziell in einem Livestream zugegeben, dass das passieren wird.
1: Ich würde ja gerne mal mit dir im Apfelfunk über Preissenkungen sprechen, lieber Jean-Claude, aber leider müssen wir nochmal über Preiserhöhungen sprechen. Zum Glück aber nicht vom Apfelfunk, sondern es geht um Apples Abo-Dienste im
0: Euroraum. Genau, dann ist es offensichtlich Zeit für eine Neugestaltung und zwar Apples Hardware-Design-Chefin geht. Apple will ein gutes Klima und
1: das gilt nicht nur für die Zufriedenheit der Kunden, sondern auch für die Lieferkette, die soll bis 2030 klimaneutral sein.
0: Ganz genau, dann gibt es logischerweise die Umfrage der Woche und es gibt Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir haben wieder ganz spannendes Feedback von euch bekommen. Das eine oder andere werden wir sicher in diese Sendung reinpacken. Jo, lass uns mal anfangen. Du hast gesagt, Oktober, das finde ich eine lustige Wortkreation. Ähm, Wo es um Update, den Update Oktober geht, oder? Genau, das ist ja, <lacht> das ist der, der Oktober ist ja mehr noch, finde ich,
1: als der September jetzt der große Update-Monat in diesem Jahr ja. gewesen bei Apple. Total. Äh, ja. Wir haben ja im September zwar iOS 16.0 gesehen, mhm. Und äh, was haben wir eigentlich noch bekommen? Ich glaube, TVOS kam auch, ne? Ah <lacht> ja, natürlich krass. Nee, Watch und Watch kam oh auch. ja, genau. Watch US, nicht zu vergessen.
0: Aber das hat uns beide weniger vom Hocker gehauen.
1: <lacht> ich muss ja wirklich sagen, Watch OS 9, ja, ich, ich merke es natürlich bei, beim Training und so weiter. Ne? Wenn ich ja. irgendwie so ein Training laufe und dann äh, bekomme ich diese Anzeige, die ist ja schon nuancierter, als sie das vorher war. Aber so der ganz große Wurf, dass ich jetzt sage, du kannst mich nachts um drei wecken und ich kann die WatchOS-Version auseinanderhalten,
0: möchte ich nicht gerade die Wette nee. eingehen. Nein, na, das ist tatsächlich <lacht> so, das stimmt. Also da, 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 hast du, da hast du grundsätzlich total recht. Ähm es ist okay, es ist gut. Ich meine, eben, die Apple Watch ist sowieso geil. Ich bin ja, ja ein großer Fan davon. Also wurde an gewissen Dingen, kleinen Dingen verbessert. Ich finde zum Beispiel den Low-Power-Mode wirklich cool. Jetzt kann man ja gerade auf die Apple Watch Ultra, glaube ich nur, der, der Ultra-Low-Power-Mode mit WatchOS 9.1. Das kam ja auch raus. Ähm, den finde ich cool. Also vor allem den normalen habe ich also auch schon gebraucht. Du weißt, ich bin ein Akkukiller. Und, ähm, aber ja, natürlich, es ist so. Das ist jetzt nichts, wo du jetzt eine Keynote damit füllen könntest. Aber ich meine, seien wir ehrlich, das, was jetzt passiert ist am Montag, diese Giga, diese Terabyte, ich will es mir gar nicht vorstellen, dass viele, was ihr runtergeladen habt auf eure Macs, auf eure iPads, auf eure ähm, iPhones und eben vielleicht auch auf die Watches, dass auf der einen Seite beim iPad und beim Mac ist es ja ganz neu, weil da hatten wir das ja noch gar nicht. Und Aber auch beim iPhone, bevor wir dann detailliert durchgehen, habe ich so das Gefühl, jetzt, also beim iPhone habe ich ganz fest das Gefühl, jetzt ist iOS 16 da. Jetzt ist es irgendwie angekommen. Ja. Das hatte ich vorher nicht. Vorher hatte ich eher so das Gefühl, ja, cool, aber äh, muss das so sein? Soll das so sein? Fehlt da noch was? Und jetzt habe ich so das Gefühl, ja, jetzt, jetzt ist eigentlich alles da, oder? Geht nur dir ja. das so? Nein, das geht nicht nur dir so,
1: glaube ich, weil man sieht ja doch sehr deutlich, nicht nur während der WWDC-Präsentation, sondern auch jetzt bei der tatsächlichen Software, dass es eigentlich so wirklich vollständig erst ist, wenn du eben übergreifende Funktionen auch wirklich übergreifend nutzen kannst. Und okay. deshalb fühlte sich iOS 16 dieses Jahr durch die Verschiebung von iPadOS, wirklich so an, als wenn es noch so eine Art äh, Developer-Beta war. Ja, da genau, da, genau. da habe ich, hab ich auch mal dieses Feeling, dass ich zwar auf der einen Seite sehe, okay, das User-Interface hat sich geändert, ich mhm. habe hier und da neue Funktionen, aber wir, wir sagen das auch immer zum Beispiel am Beispiel der, der Lockscreen-Widgets, dass man ja erst mit dem richtigen Release dann ja auch dann mit den, mit den Dritt-Apps dann ja auch dann sieht, was wirklich damit angestellt wird. In dem Falle jetzt war es ja wirklich so, dass ja einige übergreifende Funktionen ja ihren Zauber erst dann entfalten, wenn du sie eben auch auf dem iPad und auf dem Mac hast. Und das, ja. das fehlt da jetzt noch. Ja. Und jetzt eben nicht mehr. Und das ich, da gebe ich dir recht. Also es fühlt sich jetzt wirklich so rundum vollendet an, das Ganze.
0: Ja, und ich finde wirklich, dass das ist ja ein inzwischen ein abgelutschter Begriff, dieses apple Ökosystem aber ich muss wirklich sagen, mir ist jetzt mal wieder aufgefallen, weil es nicht an allen Ecken und Kanten perfekt funktioniert hat, weil eben das iOS, das, das, das iPad noch nicht da war, weil der Mac noch nicht da war. Klar, die haben natürlich weiterhin gut zusammen funktioniert, aber es fiel mir auf, hey, das ist einfach schon ein Riesenvorteil, wenn du bei Apple bist, wenn du halt eben nicht nur in Anführungszeichen ein iPhone hast, sondern auch ein Mac, ein mhm. iPad, was auch immer. Diese Zusammenarbeit, dieses auch Zusammengehen ja. neuer Feature, diese Selbstverständlichkeit, die wir bis anhin hatten, ah ja, das neue Feature, keine Ahnung, in der Home-App, in der Notizen-App, das ist ja überall da. Und dieses Mal war es halt verzögert da. Und ja, das ja. ist mir überall ein bisschen aufgefallen.
1: Ja, das ist eigentlich auch das, worauf ich hinaus wollte. Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Das System funktioniert ja weiterhin so gut, wie ja. es das letzte Jahr überhaupt auch funktioniert hat. Aber mehr denn je sieht man halt, dass Apple wirklich dann neue Features auch übergreifend denkt. Genau. Das, das, das war genau. bei der WWDC schon nicht so wirklich auseinanderzuhalten. Man dachte im ersten Moment, okay, das ist ein iPadOS-Feature und im nächsten Moment hörtest du, okay, iOS und macOS haben das auch. Ja, genau. und, und am Ende, deshalb hatten wir ja auch unsere diesjährige Keynote-Sendung ja so anders strukturiert. Wir hatten hm. ja wirklich die deutlich längste Liste waren ja Features, die du nicht auf einer ja. Plattform verorten konntest. Und das konntest. ist neu. Und das werden wir auch gleich noch sehen. Also auch hier ist es ja, ja so, dass, wenn ich mir die Liste angucke, die, diese Alleinstellungsfeatures der Plattformen sind ja wirklich sehr überschaubar. Absolut.
0: Ja, absolut. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da wächst wirklich was zusammen. Und ich muss sagen, wir werden es dann vor allem bei Mac, bei MacOS Ventura, denke ich, werden wir über das dann noch diskutieren. Ähm, ich bin ja da durchaus skeptisch unterwegs, aber... Ich finde jetzt mit diesem 16er-Release, das macht auch Sinn. Also ich habe an vielen Dingen Freude, die eben jetzt quasi zusammenwachsen. Hm. Und ja, lass uns mal mit iPadOS anfangen, weil die armen iPad-Nutzer, die mussten genau. ja bisher wirklich noch mit iOS, iPadOS, was war's, 15.7, glaube ich, war der letzte Release, rumgurken. Und jetzt kriegen sie gleich iPadOS 16.1 drauf. Was kriegen genau. die denn jetzt?
1: Richtig, wenn Apple sie schon warten lässt, dann wollen wir euch nicht warten lassen mit <lacht> iPadOS, genau. dass es als letztes kommt, diese Sendung. Ja, das Highlight-Feature oder sagen, sagen wir mal das Showcase-Feature, das, was woran man iPadOS wirklich auf äh, 100 Meter Entfernung sofort erkennt, ist ja glaube ich ganz eindeutig optisch der Stage-Manager, der jetzt eingeführt wird.
0: Wenn man ihn aktiviert, genau. Ja. Nee, ich sag das nur drum,
1: weil… Das kleine Aber. Das
0: ja, ja, nee, ich sage das, ich, ich sag das jetzt noch gar nicht werten. Wir werden über den Stage Manager diskutieren. Aber ähm, der Punkt ist ja, das ist ja ein wirklich, wie du sagst, das ist eigentlich so das Highlight-Feature bei iPadOS 16.1. Und das ist auch die größte visuelle Veränderung. Aber witzigerweise, ich bin ganz happy darüber, aber es ist ja nicht per Default an. Also wenn du dieses Update machst auf deinem iPad, dann startest du danach dein iPad, du hast iOS 16, alles pipapo schön, die schönen neuen Nachrichten und, und, und. Aber den Stage Manager, der dir eben macht, dass das iPad plötzlich wie ein Computer aussieht, den hast du ja nicht aktiviert. Da musst du zuerst mal selber noch irgendwo was drücken.
1: Genau, das, das eins ja die Funktion noch mit der gleichnamigen auf dem Mac, über die wir später genau. noch sprechen. Ja. Also Dafür, dass es wirklich so ein, ein herausragendes Feature ist, so eine, so eine gravierende Veränderung, ist Apple ziemlich zurückhaltend damit und lässt es tatsächlich dann so im Opt-in laufen. Was aber, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, dass, ja, das, das soll wirklich ein Wollen sein, glaube ich, dass man ja. den in Betrieb nimmt. Das soll nicht irgendwie so dass sich anfühlen,
0: wie das ein Muss. So. Weil ich glaube, es ist nicht nur meine Frau, die ich ja gerne nutze, die ja solche Änderungen per se alle hasst, weil sie das einfach alles blöd findet, weil sie am liebsten so weit arbeiten will, wie sie schon immer gearbeitet hat. Aber ich glaube, das ist ja schon so ein Feature, das verändert tatsächlich relativ viel. Es ist, ging mir am Anfang auch so, dass ich dachte, ja, aber wow, crazy. Und ähm, das ist tatsächlich was, das sollen die Leute ausprobieren. Vielleicht bleiben sie dabei, wie der Zeier, vielleicht auch nicht, vielleicht schalten sie es wieder ab, wie der Frick. Also, das, das, das Schöne ist ja, dass man diesen Schalter hat. Hätte man den nicht, wäre ich viel, viel kritischer. Aber da man den hat, empfehle ich allen von euch, hey, haut das mal rein, schaltet das mal an, versucht das ja. aus, guckt, ob euch das was bringt. Es gibt ja ganz viele, die sind total begeistert darüber. Es gibt auch ein paar, die sind ein bisschen skeptischer. Aber dann habt ihr die Wahl. Und dann habt ihr es mal ausprobiert. Und ob ihr es dann danach an- oder ausmacht, ist ja letztendlich wurscht. Ja. Hauptsache, man kann es. Wie ist es bei dir? Hast du es an? Ich habe
1: es tatsächlich wieder eingeschaltet. Also mhm. ich hatte es in der Beta-Phase längere Zeit an, dann habe ich es mhm. mal ausgeschaltet für eine Weile und jetzt eigentlich, ich glaube, ja, schon vor dem äh, tatsächlichen Release habe ich es wieder ja. eingeschaltet. Ja, ich, aber das zeigt ich auch so ein bisschen, das zeigt so ein bisschen meine Ambivalenz in der Bewertung. Der mhm. Ich bin ich bin weder ein großer Fan, noch bin ich ein Gegner dieses Features. Und das macht uns, wahrscheinlich ja. geht es dir ähnlich, das macht uns schon
0: so ein bisschen zu einer
1: kleinen Fraktion, denn ich habe das Gefühl, der polarisiert sehr, der Stage
0: Manager. Sehr, ja, der polarisiert sehr stark. Ich habe ja da am Anfang auch mitgemacht, gebe ich gerne zu. Ähm, also bei, bei mir so ein bisschen, sage ich mal, das Erweckungserlebnis war tatsächlich das, und das hat eine Weile gedauert, also ich war, das kann man ja offen sagen, ich war nicht so schnell wie der Zeier. der hat das glaube ich schneller herausgefunden. Als ich gemerkt habe, dass man den Stage Manager nicht nur an- und abschalten kann, sondern in Grenzen, wie immer bei Apple, ja auch ein bisschen konfigurieren kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt auf meinem iPad, du weißt ja, wenn ich unterwegs bin, habe ich ja immer mein iPad Pro dabei, habe ich den an, aber ich habe zum Beispiel diese blödsinnige Übersicht der letzten vier Apps auf der linken Seite, die habe ich <lacht> ausgeblendet. Da kannst ja. du ja in den Einstellungen diesen Haken rausnehmen, dann ist die weg, die kommt, wenn du von links nach rein swipest, also wenn du da wischst, kommt die wieder, aber musst ja nicht wischen, dann kommt sie nicht, weil die brauche ich ja nicht. Ich, das finde ich völlig unnötig und braucht nur Platz. Die Idee, dass du dann aber diese Fenster hast, die du ja auch mit, wenn du sie unten quasi aufziehst, werden sie dann Vollscreen. Da habe ich inzwischen ein bisschen Freude dran, muss ich sagen. Also ich wertschätze sehr an dem Stage-Manager, dass ich
1: Apps, die universell sind und ja. oft gar nicht so wirklich für das iPad optimiert sind, damit kleiner ziehen kann. Ich kann sie hm. halt in eine Größe ziehen, dass sie ästhetisch genau. besser aussehen. Zum Beispiel und das, die Twitter-App. Ja, zum Beispiel. Ja. Das ist gibt, ja
0: schrecklich, Ich brauche ja. so viel weißen Platz.
1: Es gibt da einige und ich muss dazu ja zugeben, die Funkgerät-App von uns ist ja auch so eine. Die ist, die ist ja auch nicht originär für das iPad ja. geschrieben, sondern ich habe mich zwar bemüht, sie eben dann iPad-gerecht zu machen, aber ich wusste mit dem ganzen Platz gerade auf dem riesigen iPad nicht, nicht wirklich nicht etwas anzufangen, ja. sinnvoll. Dafür ist auch die, sind auch die Nutzerzahlen zu gering, da jetzt zu viel... Effort reinzulegen in das Ganze. Naja, und so ist es halt dann gut. Du, du kannst dir das ästhetischer machen, diese ganzen Sachen. Ich gebe dir recht, diese kleinen Previews oder diese Multitasking-Ansicht links, die, die ist eigentlich optimal, wenn du sie bei Bedarf dir dazu holst. Es mhm. ist ja auch kein finde großer auch. Akt, sie da mal eben rüber zu ne, wischen. Genau. Aber ich finde anders als auf dem Mac, wir kommen auch auf den Mac noch zu sprechen, ja. aber anders als beim Mac finde ich auf dem iPad habe ich keine wirkliche Notwendigkeit und, und vor allem ich habe ja auch viel weniger Bildschirm. Es ist ja auch eben so, ja. dass, dass ich eben selbst mit einem 12,9 Zoll Display halt einfach einen kleineren Bildschirm habe als auf meinen Macs mhm. und da will ich das auch gar nicht da so viel Platz verschwenden, dass da ständig irgendwelche Ansichten sind, die ich gar nicht brauche. Ja. Und, aber es ist gut, dass Apple das optional gemacht hat. Man merkt ja auch, dass sie so ein bisschen nachgebessert haben. Was ja, ich sag mal, was der große Kulturschock, und das ist auch sicherlich ein Problem, was, was manche haben, wir haben uns ja immer gewünscht, dass multi, besseres Multitasking aufs iPad kommt und dass man mhm. mehr als zwei Fenster gleichzeitig benutzen mhm. kann. Aber man merkt halt auch doch jetzt auch, wir sind jetzt bei der 16. Version von diesem I oder iPad OS Betriebssystem, früher iOS ja auch. Mhm. Man ist es sich sehr gewöhnt, dass man eben kein Multitasking hat. Also man muss doch erstmal damit auch jetzt ja, klarkommen, das dass es ja. plötzlich geht. Man muss seine Workflows jetzt auch dementsprechend erweitern.
0: Ja, das stimmt. Das hat was. Das ist tatsächlich so. Ich meine, man ist, ich finde, man ist, wenn man wenn man das anfängt zu machen, den Sage-Manager eben so sich einrichtet, wie er einen passt und dann fängst du an, mit Fenster zu arbeiten und hast dann eben zum Beispiel jetzt bei mir die Twitter-App irgendwie kleiner irgendwo offen und dann die Notizen-App oder Google Docs größer und so weiter, dann merke ich schon, dass ich so... Vielleicht ein bisschen dazu tendiere, aber das kann natürlich sein, weil ich ja originär so ein Mac-Mensch bin, dass ich versuche, so zu arbeiten wie am Mac. Und das geht, ich sag mal, das geht weiter, als es mir vorher mit dem iPad jemals möglich war. Aber es geht nicht so weit, dass ich auf die Idee kommen könnte, dass ist ja eigentlich ein MacBook Air, mein iPad. Also man stößt dann doch zwischendurch auch wieder an und ja. das ist so ein Ding, der verwirrt mich, gebe ich gerne zu. Vorher war das iPad blöd gesagt komplett anders und da also kommst du nicht auf die Idee, das ist ja kein Laptop, es ist, ja ist ein Tablet. Und jetzt ist es so ähnlicher, aber nicht gleich und doch nicht so mächtig wie der Mac. Und da stoße ich manchmal an Dinge an, einfach weil ich plötzlich fast so ein bisschen vergesse, das ist ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip fast so ein bisschen vergesse, dass es ja eben doch kein Mac ist, sondern immer noch ja nur ein iPad. Weißt ja, sehr,
1: sehr guter Punkt. Das, das geht mir sehr ähnlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur damit zu tun hat, dass man mit dem Mac halt vertraut ist oder ob das allen so geht. Aber mhm. es, es fühlt sich halt so ein bisschen an wie, wie Multitasking mit Kindersicherung. Es gibt halt immer <lacht> genau. noch
0: irgendwelche Ja, genau
1: irgendwelche Limits und ähm, du bist halt nicht ganz so frei wie du es auf dem Mac letzten Endes bist und dieses Gefühl alleine, dass das äh, ja so, es ist so eine, auch so eine innere Bremse, die man hat mhm. und man muss sich, man muss sich vielleicht tatsächlich erstmal daran gewöhnen und das könnte auch ein Grund sein, dass Apple das so ja so ganz zögerlich einführt, ja. jetzt nicht so ja, ja. so einem auf die Nase bindet quasi.
0: Ja, ja das stimmt, das, das ist wirklich der Punkt und ich meine, man muss vielleicht auch noch sagen, wahrscheinlich reich, Also ich, ich will noch was zum Multitasking sagen, weil ich finde, das ist inhaltlich schon noch wichtig. Also wir reden da gerne von Multitasking, meinen aber eigentlich im Fall vom iPad ja, du hast einen Überblick über verschiedene Fenster und es ist sehr easy, zwischen denen hin und her zu schalten. Das klassische Multitasking, wie ich es mir zum Beispiel vom Mac gewöhnt bin, ich habe wieder ein Final-Cut-Video gemacht, ich rendere das im Hintergrund raus, ich habe den Chrome-Browser offen, ich habe irgendwie iTunes, das was dudelt und, und, und. Alles gleichzeitig, das kann ja das iPad immer noch nur sehr eingeschränkt. Also kannst du kannst ja zum Beispiel nicht ähm, irgendwelche größeren Sachen hinten laufen lassen. Zum Beispiel das, was wir jetzt tun hier, also ja. ich habe hier den Browser offen, da ist Studio-Link drin, damit wir eine gute Verbindung untereinander aufbauen. Ich habe Adobe Audition laufen, dass das Ganze meine lokale Spur aufnimmt. Ich habe noch sonst 200 Fenster offen. Das könntest du auf dem iPad nach wie vor nicht, weil die Art Multitasking gibt es immer noch nicht.
1: Ja, ja, das ist genau richtig. Also da bleibt das iPad sich treu, damit eben die mobile Effizienz, sowohl was die Akkuzeit angeht, als auch möglicherweise auch die Performance an sich, wobei das ist eigentlich gar nicht mehr so ein Punkt bei der heutigen Ausstattung <lacht> des Geräts. Aber auf jeden Fall, was die Akkulaufzeit angeht, ist ja. das halt ein großer Punkt, dass man eben nicht zu sehr diesen Battery Drain herbeiführen will beim iPad. Aber das ist eben der Unterschied. Du, du kannst jetzt wirklich... Ja, es ist halt praktischer, wenn du zum Beispiel von einem Fenster in ein anderes was reinkopieren möchtest und Absolut. du hast jetzt irgendwie drei, vier, maximal vier sind ja, glaube ich, möglich, mhm. kannst du jetzt auf dem Display haben. Das ist natürlich eine Verbesserung, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist eben nicht so diese lupenreine Multitasking-Welt, wie wir sie vom Mac gewöhnt sind. Soll es aber wahrscheinlich auch nicht sein. Ich glaube, Apple... Nee. Nee, nee. will genau auch diese Grenze da ziehen, ja. damit die Leute diese Geräte noch auseinanderhalten
0: können. Absolut, ja, nicht falsch verstehen. Ich will es nur hier quasi klar machen, aber ich, ich mache das dem Apple oder, oder dem iPad nicht zum Vorwurf. Das ist im Moment nicht die Idee. Klar, wir haben auch schon darüber diskutiert, warum zum Geier denn da so ein M2 steckt, wenn man genau das nicht kann. Aber mh, anderes Thema, im Moment ist es halt <lacht> einfach so. Ja, ich glaube einfach,
1: dass die Idee, die Apple immer noch hat vom iPad, auch die ist, dass es der Computer in einfach ist. Ja. Also sprich, nicht so selbst so ein Mac, der nun viele Annehmlichkeiten bietet, ist aber ja aus Sicht des Laiennutzers immer noch ein verwirrliches Ding, wo du das viel falsch gut. machen kannst. Ungleich
0: und, komplexer, klar.
1: Und der, und der große Benefit am iPad ist, dass diese ganze Welt durch ihre Limitierung eben so wunderbar einfach sich präsentiert. Und ja, es ist für uns, sag ich mal, als Mac Pro-Nutzer dann irgendwie verwirrend, dass Pro auf dem iPad halt bedeutet, es ist Pro aber immer noch kinderleicht, ja. weil kinderleicht halt immer dann auch mit verknüpft ist, mit es ist halt nicht unbegrenzt möglich. Ein wenig so ja auch wie... Sag mal, die, den Punkt, den man beim iPhone mit iOS wertschätzt und seinem abgeschlossenen System gegenüber Android. Android hat mhm. viel mehr Möglichkeiten, auf Systemebene zu agieren, aber das ist ja gar nicht nur unbedingt gut und gerade viele Nutzer finden das eher abschreckend im Sinne von, oh, da kann ich auch viel verkehrt machen. Ja. Und, und das, das ist aber so beim iPad manchmal eher so, kriegt es einen anderen Zungenschlag, dass die Leute mhm. so sagen, hm, das ist aber sehr arg limitiert.
0: Ja, aber das ist eigentlich limit, limitiert bei Design. Absolut, das ist gewollt, absolut. Und ich meine, gerade dort, weißt du, weil das iPad auch vom, vom Benutzererlebnis her, ich sage jetzt mal, ein auf einfach macht, hatte ich zum Beispiel, Früher oft das Problem, man konnte ja eben schon diese Apps, weißt du, mit hochwischen und wenn du es richtig, die Geste richtig triffst, konntest du ja zwei Apps schon, schon seit länger offen haben nebeneinander. Und ich hatte da sehr oft dann das Problem, dass mir diese Einfachkeit, ich, es, es war mir dann plötzlich doch zu kompliziert. Dann habe ich zwei Fenster und dann gingen die immer auf. Dann mache ich jetzt Mal die Mail-App auf und denke, Scheiße, warum ist die Mail-App zweimal offen? Sowas Blödes, weil ich irgendwie den Swipe nicht richtig hingekriegt habe. Und das finde ich jetzt, mit dem, mit dem Stage-Manager ist es einfacher geworden. Wenn du, ja. wenn du da, weil der jetzt wirklich, blöd gesagt, eine Fensterverwaltung bietet, ist es da einfacher geworden, obwohl das komplexer ist, was du tun kannst. Verstehst du, was ich meine? Also ich war manchmal ja. von der Einfachheit des Multitaskings beim iPad überfordert. Ich habe es nicht richtig hingebekommen.
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass das bisherige Multitasking oder Multi-Windowing, nenne ich es ja, jetzt mal. so muss man sagen, genau. Dass das sehr versteckt war und tiefstapelte mhm. tief halt auch optisch. Es wollte ja. nicht zu sehr in Erscheinung treten und das macht es eigentlich für viele Nutzer auch unauffindbar. Und wir ja. haben ja auch über die Konsequenz gesprochen, dass einige Nutzer ja auch in so eine so ein Drittel zwei Drittel Fensterlösung manchmal hineingeraten sind, wieder genau. willen. Die wollten das gar nicht ja, ja, genau. und wussten genau. vor allem auch nicht, wie sie wieder rauskommen aus der ganzen Nummer. Dazu. Genau. Ja. Und das ist jetzt ja doch, finde ich, mit dem Stage-Manager, du hast recht, er ist auf der einen Seite komplexer, er bietet viel mehr Möglichkeiten, aber er ist auch viel transparenter, ja. was ihm die Frage angeht, wie steuere ich den denn? Genau. Also wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja, genau, <lacht> weil das versteht
0: eigentlich jeder, der schon einmal einen Computer hatte, und das finde ich auch. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, habe ich mich an den Stage Manager in dieser ganzen Beta-Zeit, wo der ja drin war, dran gewöhnt. Ich glaube auch, du hast am Anfang gesagt, er wurde besser. Er, da wurde noch einiges an Schrauben gedreht, die vielleicht am Anfang wirklich noch komisch waren. Aber ja, also der ist bei mir tatsächlich auf dem iPad aktiviert, aber eben, wie gesagt, so ein bisschen eingestellt, dass es mich nicht allzu stark nervt.
1: <lacht> Ja, und ich glaube, man sollte den Stage-Manager auch noch nicht als Final ansehen, jetzt in iOS 16.1. Das ja. betrifft nicht nur die restlichen Bugs, die von einigen noch jetzt beanstandet werden, sondern ich glaube tatsächlich, das ist ein größerer, naja, ich sage es mal jetzt mal eher neutral, Anlauf. Also ich will ja. noch nicht sagen, dass es die Kulturwende ist, vielleicht funktioniert sie ja auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer, deutlicher Anlauf, den Apple damit beginnt und der, glaube ich, eben auch in weiteren iPadOS os versionen fortgeschrieben wird. Sie, ja, sie, wollen, sie wollen da wirklich was Großes
0: etablieren. Ich glaube auch, also ich bin eigentlich inzwischen überzeugt, der Stage Manager ist quasi der Grund dafür, dass iOS und iPadOS getrennt wurden. Ich meine jetzt nicht zeitlich wie in diesem Jahr. Ich glaube, das war mehr ein Bug. Das wird wahrscheinlich <lacht> nächstes Jahr nicht mehr so sein. Aber wir hatten ja, wie lange ist das her? Drei Jahre, dass wir die Trennung hatten quasi. Wir haben iOS und wir haben iPadOS. Die, die konnten zwar ähnlich viel. Es gab ja bisher noch nie so, dass man das beim iPhone beim iPad Entschuldigung, das Gefühl hatte, wow. Jetzt aber. Und jetzt ist der Stage Manager eigentlich etwas, wo du sagen musst, wow, krass, das haben wir nicht auf dem iPhone. Bisher war es ja immer so, das iPad kriegt Dinge erst ein Jahr später als das iPhone. Das ist total doof, aber ist halt so. <lacht> ja. Und jetzt hat es mal was gekriegt, was das iPhone zum Beispiel nicht hat. Der merkt aber schon. Also ich könnte mir schon vorstellen, in diesem Masterplan, den Apple ja bei vielen Dingen hat, war das genauso vorgesehen. Und damit du das machen kannst, musstest du quasi auch namenstechnisch iOS und iPadOS so ein bisschen voneinander entfernen. Und das haben sie jetzt gemacht. Ja,
1: wir sehen in diesem Jahr mehr als in den Jahren zuvor, wie der Mac sich dem iPad annähert, aber ja. gleichzeitig das iPad sich dem Mac annähert. Und das aber auf eine Weise, dass sie ihre eigene Identität behalten und eben auch Apple klare Unterschiede heraus ja, sticht. Also mhm. du siehst es bei diesem Stage, Stage Manager jetzt ja auch im Vergleich zum, zur Mac-Version. Sie heißt zwar gleich, sie ist in vielerlei Hinsicht ähnlich, aber mhm. irgendwie fühlt sie sich doch ganz anders an. Und, das, ja, und ich denke mal, da geht die Reise hin. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, war das eigentlich von vornherein geplant, dass da jetzt so ein, zwei Jahre ins Land gehen nach der Trennung, wo eigentlich... Wir bei nicht iPadOS ja. nichts passiert ist, außer hm. dass, dass man halt das Gefühl hatte, man ist vom iPhone abgekoppelt worden, ja. negativerweise. Jetzt, jetzt ist es ja in der Tat so, dass, dass man jetzt auch eben sieht, okay, jetzt es ist nicht eben nur, dass wir Features nicht kriegen, die, die genau, wir auf dem iPhone was, haben. Was das iPhone jetzt, genau, nicht hat. Äh, richtig, <lacht> es gibt auch eben jetzt mal eine eigene Identität und das ist ja auch das erfreuliche Signal, ja. was von dieser 16er-Version ausgeht in diesem Absolut.
0: Jahr. Ich glaube schon, dass das geplant war, weil ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weißt du, man, man guckt ja Apple immer an als das ist dieser Mega-Giga-Gigant und riesig Firma, eine der wertvollsten Firmen und die verkaufen so Millionen iPhones pro Tag und so weiter. Ist natürlich richtig im Prinzip, aber ich glaube schon, am Ende des Tages hat sogar eine Firma wie Apple, hat nicht unbegrenzte software Ressourcen. Und ich glaube schon, dass sowas wie ein Stage-Manager, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht das kann, was wir vielleicht in drei Jahren lachen wir drüber, oh weißt du noch damals, wie das angefangen hat, war ja peinlich, aber ich glaube schon, dass das massig Ressourcen frisst und dass man dann eben nicht einfach jedes Jahr eine perfekte, ganz neue iPad-OS-Version raushaut und daneben noch so ein bisschen am Stage Manager rumknüspelt. Drum könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt diese, diese Jahre hatten, wie du gesagt hast, wo man so dachte, hä, was ist denn mit dem iPad-Freunde? Warum bringt ihr nicht mal die Basic, die, warum bringt ihr nicht die Hauptfeatures der neuen iOS-Version sofort aufs iPad? Das, hm. das lag vielleicht tatsächlich daran, weißt du?
1: Ja, das mag sein. Und es könnte auch sein. Ich meine, wir haben ja jetzt dieses Jahr es ja ungefiltert gesehen. Apple konnte es nicht verbergen, dass da die Fertigstellung von iPadOS Stimmt. sich verzögert hat, dass das Ganze ein größeres Kaliber war, als mhm. sie es jetzt in ihrer internen Planung haben. Und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch der Zeitplan da vielleicht bewusster so auch dann dadurch äh, ja, beeinflusst wurde, dass das halt ein großes Ding ist, dass sie einfach nicht bereit waren, jetzt dann den Stage-Manager jetzt schon zu launchen, sondern dass mhm. sie dann eben gesagt haben, dieses Projekt braucht eben sehr viel Zeit, weil auch, und ich glaube, das unterschätzt man auch, wie viel da im Unterbau auch passieren musste ja. des Systems, damit das
0: überhaupt möglich ist, was wir da jetzt Ja, haben. und vor allem, es musste ja in dem Fall jetzt auch bei Mac passieren. Wir kommen nachher dazu. Also Und wir wissen das, ja, diese ja. Teams sind, <lacht> Entschuldigung, diese Teams sind ja zusammen inzwischen. ist ja quasi ein großes Team. Also von dem her kann ich mir schon vorstellen, das hat einiges an Ressourcen gefressen.
1: Ja.
0: So, aber die wichtigste App haben wir natürlich vergessen beim iPad. Wir fangen damit Stage Manager an, so unwichtiges Fensterzeug. Ja. Was ist denn der jetzt Abgefunkt in der Wettersendung, oder? Genau, jetzt kommen wir auf unsere
1: Lieblings-App endlich zu sprechen, nämlich die Wetter-App, die auf dem iPad jetzt auch <lacht> endlich mal Einzug gehalten hat, nach all den Jahren. Unsere Gebete wurden erhört.
0: Ich bin ein großer Fan davon.
1: Wir sprechen ja eigentlich nur über das Wetter im Apfelfunk, weil wir Apple dezent darauf hinweisen wollten,
0: dass das genau. noch ein großes Thema ist. Genau, das können wir Defizit aufhören war. damit. Jetzt müssen wir was anderes einfallen lassen am Anfang. <lacht> Nein, das tun wir nicht, aber es ist schön, dass die Wetter-App, die auf dem iPhone seit ewig drauf ist und die ja jetzt mit iOS 16 auch schon massiv verbessert wurde, die ist jetzt, genau diese App ist jetzt eben bei, beim iPad drauf und ich finde, in größer sieht sie halt noch ein bisschen schnuckeliger aus, oder? So mit diesen animierten Wettergeschichten ja. und so. Ja, es kommt
1: alles viel besser zur Geltung. Genau. Einerseits, wie du schon sagst, die Anim Animationen, die das Ganze umgeben, aber eben auch die Detaildichte. Sie haben halt auch nicht einfach so eine 1 zu 1 äh, Darstellung gewählt ja. von der iPhone-App, sondern haben wirklich dann auch den größeren Screen ausgenutzt in der Strukturierung der ganzen Sache. Und umso mehr fragt man sich, warum es eigentlich so lange gedauert hat, bis man auf, die, auf den Trichter gekommen ist, <lacht> dem, dem ja. iPad mal eine Wetter-App
0: zu spendieren, weil es einfach so großartig aussieht. Genau, da werden wir wahrscheinlich nie eine Antwort drauf bekommen, aber es ist so, es, ich bin ganz bei dir, also das ist wirklich eine coole Sache. Ja, und dann muss man eigentlich schon sagen, der Rest, den wir jetzt noch kurz anschneiden, das sind alles schon übergreifende Funktionen, oder? Also wir hatten jetzt eigentlich die, die, den Stage Manager als die, das, das eine ganz neue Feature auf dem iPad und alles andere, was mega cool ist auf dem iPad, das hatten wir aber schon seit ein paar Wochen auf dem iPhone, oder? Da muss man in der Tat die Feature-Liste, die Apple da rausgeschickt hat, filtern, dass man
1: ja. da nicht äh, denkt, oh je, das ist ja, sind ja alles viele, viele iPad-Features, sondern wir finden da einige alte Bekannte wieder, die, ja. über die wir letzten Monat auch schon mit dem iPhone bzw. iOS 16 gesprochen haben. Also als da wäre die Home-App, die auch natürlich auf dem iPad verbessert ist, man könnte sagen da sie mehr Platz findet für die Anzeige, hat es natürlich einen gewissen eigenen Touch dann auch, wenn ja. künftig werden wir mit Matter viel mehr darin steuern können.
0: Ja genau, also wir werden ja, da haben wir auch schon drüber diskutiert ja, als wir über Matter, den neuen Smart Home Standard gesprochen haben, wir werden ja mittel wir sind jetzt teilweise schon in dem Problem, aber wir werden noch viel mehr in das Problem reinlaufen, dass wir eine, auf beinahe unüberblickbare Zahl von Geräten darin steuern können und vielleicht auch steuern wollen. Und da hilft natürlich die iPad-App sehr. Also es geht mir auch am Mac so, dass ich wirklich sagen muss, dass ich gerne am Mac Dinge in meinem Smart Home schalte, gucke, verändere. Ganz einfach, weil ich viel mehr Überblick habe und inzwischen halt schon recht viele Geräte. Und beim iPad ist es genau das Gleiche.
1: Ja, und ich weiß auch oder wir wissen auch, durch eure Zuschriften, dass ja nicht wenige auch zum Beispiel ein iPad einsetzen, um es als Steuerzentrale ja. zu verwenden. Also teilweise sogar an die Wand genagelt haben und glücklicherweise nicht. Geile, aber eine teure
0: Halterungen, oder das wirklich nicht genau. aussieht. Genau, bin ich immer ganz neidisch, <lacht> wenn ich die irgendwo sehe.
1: Ja, ja, und, dann, und das natürlich dann mit so einer aufgebohrten Home-App, das mhm. kommt natürlich noch besser. Und, ja. und vor allem der Möglichkeit jetzt ja auch Geräte zu steuern künftig, die nicht eben nur für HomeKit sind, sondern eben dann auch, ja, teilweise, ich meine, das ist ja auch ein großer Preisvorteil, wenn wir künftig nicht mehr nur auf HomeKit angewiesen sind im Apple-Ecosystem, sondern eben auch teilweise günstigere Geräte, die bislang auf das Amazon- Ecosystem zum Beispiel reduziert waren, nutzen können.
0: Ja, genau. Dann haben wir Passkeys, haben wir natürlich auch, also diese Grund, ich sag mal, Passwort- Technologie, die uns eben so ein bisschen weg vom Passwort bringen soll, das hat ja das iPhone schon bekommen, das hat äh, iPad bekommen, das kriegt auch der Mac. Ähm, ist dir schon jetzt, ist dir sowas schon mal untergekommen, so ein Passkey login <lacht> irgendwo? Weil ich gucke immer und ich habe noch keins angetroffen. Ich musste fieberhaft danach suchen, denn schon,
1: es gibt zwar Ankündigungen, zum Beispiel PayPal hat jetzt mhm. angekündigt, dass sie in den USA leider zuerst das jetzt einführen für ihre App, äh, dass du künftig in diese Web-App dann einloggen kannst mit meinem pass und musst nicht mehr da die, die drei Faktoren sozusagen mhm. alle bemühen. Aber es gibt halt eben, ja, kurioserweise jetzt zum Start eben sehr wenig oder bis kaum, ja. bis fast gar nichts, wo du das nutzen kannst, aber es gibt so Demo-Sachen, zum Beispiel Passkeys.io. das ist so eine Internetseite, mhm. das ist einfach nur, da kann man das mal ausprobieren, da kann man sich so ein Login einrichten mit Passkey und kann das ganze Prozedere mal ausprobieren, das ist insofern interessant, wenn du zum Beispiel auf Mac das jetzt aufrufst, dann äh, kannst du einen QR-Code anzeigen lassen, den mhm. scannst du dann mit der Kamera von deinem iPhone ein und dann autorisierst du mit FaceID auf dem iPhone den Zugriff da drauf.
0: ist schon geil, ja.
1: das ist, schon, ist schon wirklich raffiniert. Also man, das man merkt dann... Cool. Ja. Deshalb ist diese Demo so interessant. Man kann so dieses Zusammenspiel mal trainieren mhm. und sich angucken, wie das eigentlich funktioniert. Und ich denke mal, da werden wir in Zukunft sehr viel mehr noch von sehen und hören. Aber leider für den Moment so, also für die Early Adapter ist das äh, jetzt noch kein so groß, genau. keine so große Spielwiese.
0: Aber es ist eine große Sache. Also es ist genau wie du sagst. Also es ist ja nicht nur von Apple, das ist ja zum Glück ein übergreifender Standard, auf den man sich da geeinigt hat und wenn dann mal in ferner Zukunft, aber wenn da mal die wichtigen Dienste da drauf sind, dann denke ich schon, wird uns das letztendlich beim Daily Business erleichtern. Wir müssen uns nicht irgendwelche Passwörter merken, irgendwelche Passwortmanager bemühen. Aber gleichzeitig denke ich auch, wird es eben auch Phishing und Co. Ja, wahrscheinlich nicht komplett eine Riegel schieben, aber es wird es doch deutlich erschweren. Also ich freue mich sehr drauf, wenn dann das auch ausgerollt wird. Aber das braucht wahrscheinlich Jahre. Erinnerst du dich noch an Anmelden mit Apple? Das war auch nicht vom ersten Tag an. Oh, überall ja. da. <lacht> da haben wir auch lange nach bei den Buttons gesucht genau, von Apple. Genau. Und, und, ja, genau. und
1: selbst jetzt, also selbst jetzt Jahre später habe ich manchmal den Eindruck, dass sie immer noch gar nicht so weit verbreitet sind. Also ja, je nachdem, was, welche Dienste du siehst. Aber er kommt häufiger vor und das freut mich immer, weil es halt auch eine sehr komfortable Geschichte ist. Und genau. so ähnlich stellt sich Passkey auch ja. ein. Das, das wird auch etwas sein, wenn, wenn es in ein paar Jahren halt Usos ist, wo man echt so denkt, ach, wie konnten wir damals bloß ja, ja, anders absolut. damit umgehen. Das glaube ich
0: auch. Wir haben die neuen Erinnerungen. Da kann man sich ja jetzt Dinge vor Vorlagen machen und und und. Ja, also die Traum. wurden richtig aufgebohrt. Gell, du hast gesagt, du, was hast du dir für eine Vorlage gebastelt schon? Weil da hast du schon lange davon gesprochen, wie du dich freust.
1: Ja, ich, ich arbeite ja mittlerweile oder ich arbeite mit anderen Apps, um genau diesen Effekt zu erzielen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit Notion gearbeitet, um ja. mir so. Templates machen für Checklisten, die mhm. ich zum Beispiel jetzt in der Nachbearbeitung des, des Apfelfunks jeden Mittwochabend mhm. dann eben Mache die ganzen Steps: Push-Nachricht rausschicken mit Funkgerät, bei Twitter ein Tweet senden, bei Facebook dann ein Post mhm. machen und 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 Kapitelmarken einstellen und und und. Also, letztendlich ganz viele Punkte, die man sich auch eigentlich auch so merken könnte, aber wo es einfach nach zwei Stunden Aufnahme ja, und so, das ich ja und das auch. ist spät in der Nacht, dass man einfach mal gerne mal einen Punkt vergisst. Und das habe ich, das fehlt mir in vielen Erinnerungs-Apps, dass du eben die Möglichkeit hast, durch die wiederkehrenden Listen einfach zu kopieren und zu sagen, so, und jetzt nochmal von vorne. Ja. Und endlich, endlich bietet Apple das in Erinnerung-App an, dass du dir solche Templates machen kannst und auch Sehr über gut. die Geräte hinweg synchronisieren und, und nutzen kannst und ja, das ist jetzt der finale Step. Ne? In ja. iOS 16 haben wir es schon, aber jetzt endlich kann ich es auch auf dem iPad und vor allem auf
0: dem Mac auch nutzen, ja. da wo ich es brauche. Genau, ganz genau. Dann haben wir natürlich bei iMessage, das ist, finde ich, auch ein mega wichtiger Punkt. Ich, du weißt, ich bin ja ein großer Fan von iMessage. Ich nutze das auch viel, vor allem natürlich auch mit dir und ähm, das mache ich eben. Das Coole ist ja, man kann es auf dem Gerät machen, was man gerade ist. Ich meistens am Tag am Mac, aber auf dem iPhone unterwegs oder auf dem iPad. Und das geht jetzt eben auch. Also sprich, diese Sachen, du kannst eine Viertelstunde lang nach dem Versenden der Nachricht, kannst du sie löschen, du kannst sie noch bearbeiten, du kannst auch irgendein Tipo falsch geschrieben was verändern. Also all die Features, die kommen jetzt auch bei iMessage aufs iPad. Genau.
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch die mail verbesserungen die in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich kann zeitversetzt senden, ich kann noch wieder was zurückholen. Auch das ist ein Feature, was wir ja bei iOS 16 jetzt schon gesehen haben, was aber eben dann auch übergreifend mehr Sinn
0: macht. Ja, genau, hast du, hast du das schon mal, bei, also bei Erinnerungen ist keine Frage, iMessage auch, viele andere Dinge auch. Hast du die Mail? Ich muss wirklich sagen, die Mailverbesserungen haben hab mich bis jetzt noch völlig kalt gelassen. Die habe ich in keiner Art und Weise gebraucht. <lacht> Liegt aber auch daran, ja. dass ich die Mail-App von Apple so oft nicht brauche. Ich habe viel bei Gmail und das habe ich alles im Browser. Also ich brauche gar keine Mail-App mehr. Wie ist das bei dir? Hast du das schon mal genutzt? Nein. Also Nein. im Laborbetrieb
1: schon mal, ja. dass ich ja, das jetzt mal, mal ausprobiert, ausprobiert habe. Genau.
0: Es gab ja auch andere.
1: Dritt-Apps, die das ja vorher schon angeboten haben, diese Möglichkeit, dass du eben solche, dass du eine E-Mail nochmal zurückholst und sowas. Aber ja, entspricht einfach nicht meinem Workflow. Also ja. ich ich, ich, ich ja, versuche okay. tun dies nie in die Verlegenheit zu kommen, dass ich E-Mails rausschicke, die ich dann eine Minute später zurückholen möchte. Und, ähm, ja, und deshalb,
0: wenn es was Blödes war, ist es wahrscheinlich sowieso schon zu spät. Dann ist es eben dann wirklich schon raus.
1: Auch das, genau, richtig. Bis ich das bemerkt habe, genau. den Fehler, muss ich dann doch so eine Follow-Up-Mail rausschicken und sagen, genau. pass auf, ich habe,
0: habe den Termin vergessen, den ich
1: eigentlich mitteilen wollte. Genau. <lacht> es ist nur, ist nur das Geschwafel drin gewesen in der E-Mail. <lacht> <lacht> genau.
0: genau. Also gut, ja, coole Sachen, definitiv. Also iPadOS, No-Brainer. Müsst ihr euch natürlich installieren, wenn es euer Gerät unterstützt. Aber finde ich, dann wird das Ganze eben rund, wenn man ein iPhone hat und jetzt auch ein iPad. Aber genau. trotzdem muss ich ja sagen, dass ich mich ähm, auch sehr gefreut habe auf macOS Ventura. Und ich war relativ todesmutig. Also diese Sendung nehmen wir auf mit macOS Ventura. Ich habe tatsächlich ja, meinen Hauptrechner. Auch. Du auch, ehrlich? <lacht> ja, waren ja, wir klar, beide todesmutig.
1: Ich habe auch gar keinen Backup-Rechner mehr. Also ich habe tatsächlich alle meine Macs, die das ich hier ja habe, habe ich auf ja, es ist so, so ein bisschen so Stage, so Stage oder, oder wie nennt man das? Vom Cliff runterspringen. Ja, ja, genau, ohne alles.
0: Genau. Ich habe tatsächlich, aber das sage ich jetzt nicht zum Angeben, aber das hat sich so ergeben, ich habe tatsächlich noch einen Backup-Rechner. Also ich habe mhm. den, den iMac tatsächlich auch auf Mac OS Ventura getan, einfach weil ich testen wollte, das ist ja noch ein Intel-Rechner, der iMac Pro. Der, der, der kriegt das ja auch noch, aber der hat natürlich viele von diesen automatisierten Dingen, also da fehlen gewisse Features, weil er halt kein Apple Silicon hat, aber der läuft auch problemlos. Dann eben hier mein MacBook Pro mit M1 Max und so, den habe ich auch gleich aktualisiert. Ich habe aber noch ein MacBook Pro 14 Zoll, das Aktuelle, das kriegt dann irgendwann meine Frau, wenn ihres kaputt geht, aber das geht nie kaputt, sie will es noch nicht, drum liegt es noch bei mir rum. Das habe ich noch nicht aktualisiert, weil ich dachte, wenn irgendwas schief geht beim Apfelfunk, ich meine, die Arbeit ist mir ja wurscht, die könnte ich mit dem iPhone erledigen, aber hey, wenn der Apfelfunk irgendwas nicht geht, dann muss ich gucken und dann hätte ich quasi hinten noch ein Backup-Gerät, das ich noch umstöpseln könnte. Aber es läuft, es läuft super gut eigentlich, oder? Ich habe das am Montag gleich gemacht, in der Nacht spät, hab's dann laufen lassen, bin ins Bett, am Morgen war das drauf und also hm. bis jetzt muss ich sagen, es gibt eine kleine Sache, die mich nervt, aber sonst, pff, geil, oder? Also bei mir läuft's ja einwandfrei. Ich ja.
1: Mir, in deiner Auflistung ist mir tatsächlich eingefallen, ich habe meinen alten iMac 2014 Ach, unterschlagen der Aber steht wahrscheinlich nämlich hier schon dann nicht
0: mehr aktivierte der würde zuerst du mal durchdrehen
1: der genau der steht in meinem rücken und wenn der ja. heute abend als backup rechner für den apfelfunk zum einsatz gekommen wäre dann hätten wir erstmal eine stunde pause machen müssen damit das er die, die, die ganzen updates alle Master einspielt und genau. sich, sich wieder sammelt und die ganzen Push-Nachrichten alle durchgelaufen <lacht> oh sind ja, ja, das, also das, das wäre tatsächlich noch eine Möglichkeit gewesen. Aber bei allen aktuellen Macs, allen Sendemacs nenne ich ja, sie jetzt mal, da bin ich tatsächlich voll ins Risiko gegangen. Aber ich habe es nicht, nicht bereut. Also ich muss wirklich ja. sagen, ich bin sehr angetan von der Stabilität dieses Systems. Ja, ich auch. Das haben sie augenscheinlich gut durchgetestet. Also
0: ich, weißt du, vielleicht müssen wir noch sagen, ich meine, wir sind ja immer die, die sagen Vorsicht, Vorsicht und wir haben vor allem auch in den letzten Jahren immer gesagt, der Mac kommt mit Abstand am spätesten. Also nicht im Sinn, weil Apple das später rausbringt, das sowieso. Aber wir haben ja normalerweise auch recht lange gewartet. Ich weiß noch, letztes oder vorletztes Jahr haben wir sicher noch einen Monat gewartet, bis wir dann unsere Produktiv-Macs aktualisiert hatten. Aber dieses Mal, man hat schon in der Beta-Phase gemerkt, also ich, wir hatten ja beide auch Beta-Max, die wir so ein bisschen ausprobiert haben. Aber ihr kennt das: man probiert die nie gleich gut aus wie den Hauptrechner. Man vergisst dann immer irgendwas zu testen. Aber schon im Beta hat man rausgefunden, das Ding läuft eigentlich mega stabil. Es ist jetzt nicht irgendwie so viel verändert worden, dass, es, dass, dass das da überall klemmt. Und mich hat erstaunt, ich habe schon noch recht viel so weißt du, so kleine Tools, die für mich den Mac halt einfach attraktiv machen, so Bartender, damit ich nicht irgendwie 2000 Icons oben in der Menüleiste habe und und und. Ich habe da sicher fünf, sechs solche Tools am Laufen und die gingen ausnahmslos alle. Die haben, die hm. haben in den Tagen vorher wahrscheinlich, der ein oder andere hat Updates bekommen, das funktioniert ja inzwischen automatisch, aber ich hatte keine, so normalerweise ist das normal, so nach einem Update, das zuerst mal kommt beim Neustart, das Tool ist wohl noch nicht angepasst und macOS klemmt das dann ab. Nee, bei mir läuft alles perfekt.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Es läuft ziemlich cremig. Interessant ja. fand ich jetzt bei diesem Update, aber da du mein Gedächtnis auffrischen. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal auch schon so war, mhm. dass die, es war ja sonst so, dass immer so eine Helper-App über das Update erstmal geladen wurde. Mhm. Und dann, und dann dieses hast du, Mal dann nicht. wurde, genau,
0: dann wurde nee. die gestartet ja. und dann
1: hast du quasi so ein eigenes
0: Installationsprogramm. Wie eine neue Installation, genau. Dann kam du so dieses Fenster ja. und hallo und so, genau. Nee, dieses und, Mal kam dies das nicht. Das war anders, ne? Ja, das, das ist mir das auch anders. aufgefallen,
1: also das so sozusagen Embedded in ja, der Update-Funktion. Ist mir und das auch ist aufgefallen, Upgrade.
0: genau, weil ich das dachte fand ich eben auch, ich dachte, ich lade das, weißt du, und dann war das irgendwie, ich hatte am Montag am Abend noch eine Sitzung, kam spät von der Sitzung heim, dachte, ja komm, du startest das mal, gehst ins Bett <lacht> und am Morgen hast du dann dieses Fenster, weißt du, hallo, willst du installieren und dann klickst du dich nochmal durch und dann rötelt er noch eine Stunde und dann ist es drauf, aber am Morgen war das schon drauf, also ja, genau. Und beim, Mac, beim iMac Pro saß ich dann davor, da habe ich es gesehen. Das, das lief wie ein normales Update durch. Erstaunlich eigentlich.
1: Ja, 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 ja. eigentlich ja auch sinnhaft, dass sie das so machen. Also, dass sie jetzt mal weg sind von dieser externen App. Ich fand das sowieso mal ein bisschen komisch, dass man ein Update dann ja. lädt, als wenn man jetzt dann eine Neuinstallation Installation Ja genau, es war wie
0: eine komplette Neuinstallation, hat mich immer leicht ja. verwirrt und ich dachte immer so, mach mir den da nicht platt, gell? Ich will nur fand, ich
1: Update. <lacht> ich möchte nicht wissen, wie oft der Tobi im Sauerland darauf reingefallen ist, wenn er gesehen hat, oh, nur 300 Kilobyte groß, das Update. <lacht> genau, <lacht> hat dann oh von cool. und, und, und dann kam der 7 Gigabyte
0: Dampfhammer anschließend. <lacht> <lacht> ja, stimmt, das ist natürlich ganz gemein. Du hast recht. Dieses Mal haben ich gleich von Anfang an gesehen, die 6 GB oder was es da waren. <lacht> Ja. Nee, bevor Nein. wir zu den einzelnen Features kommen, mir ist etwas aufgefallen und das ist halt so typisch, das wirst du in einem in einem Beta Test mehr oder weniger nie rausfinden. Es gibt eine eine Sache, die mich ein bisschen nervt und zwar, aber es ist völlig völlig auf mich bezogen. Du hast doch, wenn du rechte Maustaste auf eine Datei machst, hast du doch die Teilenfunktion im Menü. Mhm, ja. Ja. Und bei Mac OS vorher, bei allen, war es so, du klickst auf, bei mir sind es MP3s, weil ich verschicke ja wahnsinnig viele Audiofiles rum, rechte Maustaste aufs File, teilen, dann mit der Maus auf teilen und dann geht gleich daneben ein Fenster auf und du kannst, bei mir was es das ist die App, das ist sowas wie ähm, WeTransfer, wo ich dann die, die Apps quasi, also die, die MP3s vermittle an die Radiostationen. Und jetzt klappt das nicht mehr auf. Du musst auf teilen klicken dann geht ein Fenster auf, ein komplett neues kleines Fenster, dort suchst du dir dann deine Ding ab, die ist dann Oberst bei mir und klickst nochmal. Also ganz blöd, es sind zwei Klicks mehr, aber weil ich das am Tag irgendwie 30 Mal mache, ist mir aufgefallen, dass ich da tatsächlich mehr Zeit brauche als vorher. Aber das sind halt so ganz winzige kleine Dinge, aber sonst bin ich recht happy damit.
1: Ja, aber das, das, vielleicht können wir da den Punkt schon vorziehen, nämlich mit den neuen Systemeinstellungen. Und generell, auch wenn du jetzt auf diese Funktion gehst mit dem Apfel und dem, mhm. über diesen Mac, diese neue Optik, die da Einzug gehalten hat. Das ist ja schon so, dass ja, es ist eine Ebene tiefer. Es ist jetzt nicht so, dass das dir gleich ins Auge sticht, dass du jetzt, wenn du das System gestartet hast, du sagst, von wegen jetzt ist es gleich an, ganz anders. Aber wenn du in diese, diese Ebene nicht bewegst, dann ist es schon ein ziemlicher Kulturschock im Gegensatz zu vorher. Ja,
0: krass, krass. Also komm, lass uns das mal genau. Also mir ist generell aufgefallen, dass viele so Zweitfenster, die eben kommen, wie jetzt in, bei diesem Teilendialog oder eben über den Apfel, nehmen wir das mal. Du gehst auf den Apfel quasi über diesen Mac. Das macht man ja manchmal. Ja. Dann kommt so ein Mini-Fenster. Und das ist mir durch die Bank <lacht> aufgefallen, bei allen, also bei ganz vielen solchen Features, und eben auch bei der Systemeinstellung, da kommen wir nachher noch dazu, die sind viel kleiner. Und was mich ja. dann total nervt, die kannst du nicht verändern. Also die Systemeinstellung kannst du nach unten aufziehen, damit du mehr siehst, weil wir haben ja ganz viel, das ist so mhm. wie beim iPad. Links hast du all deine Funktionen, rechts die Einstellungen. Aber warum zum Geier kann ich das denn nicht in die Breite ziehen? Das sie, weißt du, wie das für mich wirkt? Erinnerst du dich, ich glaube, es war Catalina vor zwei Jahren, hat doch diese Möglichkeit eingeführt, als erstes bei den m Max dass du iPad-Apps drauf ausführen konntest. Und am Anfang ja. war das doch so, du konntest die überhaupt nicht richtig skalieren. Die sahen einfach ja, ja halt wie genau. iPad-Apps aus. Und du konntest genau. nicht so oben, unten, links, rechts dran rumziehen. Die waren so quasi fix. Alle haben drüber gelacht. Und lustigerweise bei Ventura, so happy ich grundsätzlich bin, aber es gibt so ein paar Fenster, die erinnern mich an das. Da denke ich so, hey Freunde, ja. habt ihr das einfach Copy-Paste vom iPad genommen? Ich will das mehr verändern können, weißt du?
1: Ja, ja und, und überhaupt schon die Herleitung. Du hattest ja gerade das Beispiel mit dem Teilenfenster genannt. Und hier hast du es genauso. Ich bin immer gerne in diesen, dieses Fenster reingegangen, über diesen Mac, mhm. weil du dort hattest du Tabs oben. Da genau. konntest du zum Beispiel gucken, wie steht es um deinen Speicherplatz. Genau. Und du warst ganz schnell dabei und hattest alle mhm. Infos auf einen Blick. Das ist für mich jetzt besonders wichtig, weil ich ja jetzt diesen M1 Mac Mini <lacht> mit nur genau. 256 GB SSD nutze, genau. was dann mit Xcode und Final Cut irgendwie so der absolute Horror ist. Ja. Aber... Jetzt muss ich dann erst auf weitere Infos klicken ja. und dann öffnen sich die Systemeinstellungen und dann hast du rechts jetzt so ein Fenster, dann muss ich da scrollen bis genau. zum Speicher ja. und dann gehe ich dann auf Speichereinstellungen auf ja, und genau. kann dann, bis ich dann auch überhaupt eine Grafik sehe. Also mhm. die Grafik ist dann in Ebene 3 gerutscht, die ja. vorher auf Ebene 2 ja. oder eigentlich ja fast auf Ebene 1 war. Und das finde ich halt irgendwie keine Verbesserung, das finde ich einfach nur umständlicher. Mhm. Und äh, ich gebe dir recht, diese ganzen Systemeinstellungen ja, das, 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 das sieht halt jetzt wie auf dem iPad aus, nur halt mit äh, einer mit drei Schriftgrößen
0: äh, kleiner. Ja, <lacht> Das genau. Ganze noch. Genau. Und auf meinen schönen großen Bildschirmen, die ich habe, sieht das eigentlich ein bisschen peinlich aus zum Teil. Es ist einfach ja. zu klein. Ja, also es ist wirklich spannend. Ich finde sonst, ich, ich werde nachher bei ein paar Dingen noch sagen oder ich kann es auch jetzt sagen. Ich finde viele Dinge, da merkt man ja, okay, da hat sich iPad vor allem und der Mac angekündigt gegleicht, also angeglichen. Da war, war ich ja immer so ein bisschen ein Gegner davon, weil ich fand, nee, hey, komm, der merkt bloß nicht. Ich finde, bei vielen Dingen macht es absolut Sinn, es passt. Ich freue mich über die neue Nachrichten-App und ich freue mich über Dinge, die dann gleich sind, weil ich weiß, ich kann sie gleich bedienen. Aber es gibt so ein paar Dinge und das ist genau das, die Systemeinstellungen und auch die, diese Menüverschachtelungen. da habe ich das Gefühl, da machen sie sich ein bisschen zu einfach. Weil das Blöde ist ja, beim iPad macht das Sinn, weil da hast du nicht so viel Tiefe, wo du reingehen kannst. Bis ja meistens mhm. beim zweiten Klick bist du, also da bist du dann dort. Und der Mac ist halt nun mal ein bisschen komplexer. Und das heißt einfach, du klickst viel mehr rum, oder? Ja, ja, genau.
1: Das ist die Folge davon. Und ich, also ich will jetzt auch nicht so verstanden wissen werden, dass, dass ich diese Änderung der Systemeinstellung grundsätzlich ablehne. Ich fand, das vorherige war auch, klar, man war das gewöhnt, man wusste, wo man was findet, aber es war vielleicht auch nicht der, Wa der Weisheit nee, letzter auch Schluss. Es war
0: unübersichtlich in letzter Zeit, wo immer mehr ja. dazu kam und immer noch das Design von früher, ja.
1: Ja, zumal du eben auch, und Apple hat ja versucht, die, die Zahl der Icons dann schon zu reduzieren, dann haben sie das also in die verschiedenen Ebenen dann reingepackt, wo mhm. du manchmal aber auch gar nicht unbedingt drauf gekommen bist, wo es stecken könnte. Genau. Also kurzum, ich habe immer häufiger mit der Suche gearbeitet. Ich, ich habe einfach über ja. die Suchfunktion gesagt, hey, wo ich ist denn auch. jetzt die und die weil Funktion? weil ich keine Ahnung hatte, und,
0: wo man das wohl einstellen könnte, genau. Genau, und
1: dann, und dann bist du halt trotzdem rangekommen. Insofern war es ja jetzt da halt kein großes Hindernis, aber es war halt nicht optimal. Und die Idee, dass jetzt halt. Sag mal, die Auswahl links größer zu machen, ja. ne, dass du mehr Felder hast, wo du reingehen kannst, ist ja grundsätzlich schlau. Absolut. Warum das jetzt so klein sein muss, weiß ich nicht. Das ist wiederum ein Rätsel. Mhm. Ja, also es, es ist die richtige Richtung, aber irgendwie fühlt es sich noch nicht formvollendet an.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also ich ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar noch bei MacOS Ventura dann in der irgendwas Version noch sogar dann kommt, dass das Ganze ein bisschen dynamischer wird, spätestens dann nächstes Jahr. Man kann damit leben, auch ich sehe das genau wie du, also nicht falsch verstehen, das ist okay, aber das stört teilweise ein bisschen und eben jetzt ich mit meinem ganz speziellen Use Case habe gemerkt, okay, ich klicke jetzt dreimal mehr und das macht dann durchaus auf die Woche wahrscheinlich eine Stunde, wo ich mehr herumklicke, aber ja, ist ja egal, es gibt wahrscheinlich auch eine andere Variante, werde ich was rausfinden, irgendeinen Shortcut. Aber auf jeden Fall, genau, also es gibt so gewisse Dinge, die sind einfach so ein bisschen merkwürdig. Aber lass uns zum eigentlich Wichtigen kommen: das ist natürlich auch hier. Die Wetter ab. Die ist auch da drauf. Nein, wir machen es nicht nochmal, das Spielchen. Aber sie ist noch schöner, weil ich kann sie jetzt auf einem 28-Zoll-Screen aufziehen. Ein Traum, oder? Ein dass Traum, man das Wetter genau. jetzt so großformatig sich angucken jetzt ein kann. Bildschirmfüllend angucken auf meinem neuen Studio-Display. Wie geil ist das denn? Nächstes, nächstes Jahr gibt es dann das
1: Multi-Window-Wetter, Multi dass du das sozusagen auf drei Displays genau. dann verteilen kannst. Genau, ja, genau auf drei 5 K Displays, das ist das ein wäre richtig Statistik, großartig. Dann so ein
0: bisschen, wie es dort aussieht, ja genau.
1: <lacht> Live Views und so -Views, weiter, so muss, also so muss das sein, genau. so muss das sein. Aber an der Wetter App <lacht> sieht man sehr schön, das ist natürlich auch so ein Beleg für die Symbiose zwischen Mac und, und iPad, weil das ist natürlich ganz ah. klar so eine,
0: so eine übergreifende App, die sie da geschrieben haben. Weißt du die, das? Also das? ich ich weiß es jetzt nicht, ich habe es blöderweise nicht ausprobiert, ja. aber gerade weil du das sagst, klar ist das die iPad App quasi. Habe ich denn ja. die auf meinem iMac Pro auch auf dem Intel-Rechner? Uh, das ist eine gute Frage. Äh, ich werde es ausprobieren. Keine Ahnung, weil ja. theoretisch, eben, wenn es eine iPad-App ist, die läuft natürlich nicht. Das ist ja noch ein Intel. Hm. Da fehlen ja auch Funktionen, das ist klar. Aber ähm, ich muss mal gucken, ob die Wetter-App, ob, ob die zumindest übersetzt wurde noch in Intel-Code oder so. Ja, mal gucken. Vielleicht haben sie mit einem Kniff das dann da doch hingebracht, ja.
1: auch wenn es jetzt dann so das gar nicht hergibt. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber es ist, es ist zumindest Beleg halt dafür, sie machen eine App und die machen sie halt für beide Plattformen. Ja, und, genau. Ja, das, was, was in dem Falle auch die Wiedererkennbarkeit halt letztendlich Klar, absolut.
0: Gut, dann lass uns zu einem Feature kommen, das ja an der äh, Keynote der WWDC-Keynote, lange ist es her, im Sommer, beziehungsweise im Juni, wurde das ja ziemlich groß gezeigt. Und zwar diese Kameraübergabe, also dass du eigentlich dein, dein iPhone als Webcam brauchen kannst. Das kam ja jetzt auch passend gerade zum Release, kam ja auch dieser Adapter, dass du dein iPhone da einigermaßen sicher irgendwie beim Laptop oben ran kannst. Du hast so eine auch getestet auf dem Video, auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Ähm, was hältst du von dieser Funktion? Tja, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. weißt du? Tja, es auf der sagt Seite... ich viel aus. <lacht>
1: ja, also auf der einen Seite finde ich es großartig, mhm. dass endlich Apple diese so diese, diese naheliegende Möglichkeit aufgreift, die ja mit diversen Dritt-Apps ja schon unter Beweis gestellt wurde. Du hast ja die bessere Kamera als die deines MacBooks zum Beispiel immer in der Tasche, das ja. iPhone. Und äh, dass man die nicht einfach einsetzt und das auf Systemebene, ist man, hat man eigentlich nie so wirklich eingeleuchtet. Ja, ist, eigentlich so ein ist eigentlich so ein klassisches Apple-Feature, also was zu verbinden. Absolut. Weil, wo, wo wir gerade beim Thema so plattformübergreifend sind. Ja. Und nun haben sie aber ewig gebraucht, bis sie auf, auch auf die Idee gekommen sind, sowas mal zu machen. Mhm. Sie haben es sehr gut gemacht. Es, ist, es läuft total easy. Die, die Installation und Einrichtung, also butterweich, ja. kann man überhaupt nichts sagen. Nur ich frage mich halt, ist es nicht eigentlich schon zu spät dafür? Also haben sich ist, ist der Kamerazug nicht schon weitergefahren und die, die eine bessere Kameraqualität brauchen, haben sich A, entsprechend eingerüstet und B, das, womit sie sich eingerüstet haben, ist optisch auch schon wieder Next Level. Also das ja. wäre vielleicht vor zwei, drei Jahren so das große Big Thing gewesen. Das
0: ging mir auch so. Und zwar nicht bei der Vorstellung. Damals fand ich, wow, fancy, coole Sache, ja. Und auch, ja, ist überfällig. Aber seit ich das selber mal ausprobiert habe, finde ich auch, du hast absolut recht. Also erstens ist es ja, ich meine, hey, wir haben die geilsten iPhone 14 Pro Kameras ja bei uns. Und die sind ja wirklich unglaublich gut, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich finde aber, so gut ist es dann auch wieder nicht. Also ganz ehrlich, so mega ultra scharf äh, mit schönem Bokeh im Hintergrund ist der Frick dann auch wieder nicht. Ist mir aufgefallen, ja, wenn ich jetzt diese Funktion genau. nutze. Das ist der eine Punkt. Dann ist der andere Punkt. Ich habe auch bei diesem Feature das Gefühl, das wurde zu der Zeit entwickelt, als die Max ja wirklich unglaublich schlecht 720p Webcams hatten. Da hat sich ja alle, haben sich darüber lustig gemacht. Jedes Jahr kommt ein neuer Mac und der war geil, aber die Webcam war wirklich noch von 1835, weil sie von denen wohl noch ein paar hatten. Das ist ja jetzt nicht mehr so schlimm. Ich meine, die neuen MacBook Pros haben alle 1080p-Kameras. Ja, selbst das Studio-Display am Anfang war es shitty, aber auch die ist inzwischen mega gut, finde ich, diese Webcam. Also auch da habe ich das Gefühl, selbst bei Apple mit Bordmitteln haben sie aufgeholt. Das ist nicht mehr so ganz so schrecklich wie früher. Und dann das genau. andere ist genau wie du sagst. Also wer halt will... Ich habe bei mir so eine, so eine Insta360 Link Kamera, die ich im Moment gerade teste. Und ich meine, wow, die, die kann tausend Dinge. Also die ist mega gut für, sage ich jetzt mal, jemanden, der wirklich sagt, ich will mehr als nur eine Webcam. Und darum frage ich mich, wo ist da die Nische, wo du das dann wirklich auch brauchst? Weißt du, wo du dann den Adapter nimmst, dran klöppelst, alles musst du ja so ein bisschen aufbauen. Also ich bin da auch nicht so sicher, ob das jetzt das Überfeature ist, das wir alle brauchen. Nein,
1: also ich glaube, es wird total überschätzt. Ich, ich sehe ja. so diese Begeisterungsstürme, die da gerade durchs Netz gehen, wo alle das ausprobieren und alle sich dann auch diese Halterungen wie von Belken kaufen. Mhm. Aber am Ende des Tages stelle ich mir halt immer die Frage, wer wird es in einem Jahr denn überhaupt nennenswert mal genutzt haben? Ja. Und ich. Also wenn ich für mich muss sagen, ich sehe eigentlich nur einen wirklichen Use-Case und das wäre, wenn ich zum Beispiel mal auf Reisen sein sollte und bin, will mich da jetzt in einen live Video Stream zum Beispiel Apfelfunk am Hörer einschalten. Genau. Und dann habe ich keinen Bock, die DSLR jetzt dann mitzuschleppen, ja. aber die Webcam des, des MacBooks, so gut sie sein mag, aber wäre mir auch nicht gut genau. genug. Und dann wäre ich richtig froh, Absolut. wenn ich meine iPhone-Kamera nutzen kann. Aber... Ich werde das jetzt nicht dafür einsetzen, hier regulär zu Hause damit zum Beispiel die Livestreams zu machen. Und ich werde ja, auch auch vor allem jetzt nicht in für -Konferenzen die Konferenzen. genau,
0: weißt du, also es wurde, ich bin ganz bei dir, wenn ich einen Livestream mache, hey, fair enough, da will ich so gut wie möglich. Aber ähm, für die ganzen täglichen Webkonferenzen, die wir inzwischen ja haben, da reicht doch auch das eingebaute Zeug. Ja. Also ich halte es ich für eine tolle Funktion, für
1: eine Eventualität. Das ist wirklich ja. sowas so. Sag mal, wie der, wie der Nothammer, den du halt im Bus hast und wenn der Bus mal umkippt, kannst du die Fensterscheibe damit einschlagen. Ist Super in dem ja. Fall, bringt dir aber 99 Prozent der Zeit herzlich wenig, <lacht> ja. dass er da hängt. Ja, und so, so sehe ich das letztendlich auch. Und es ist ja auch, und ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass Apple das gar nicht mal jetzt blöd findet, dass man das so sieht. Weil am Ende ist es ja auch ein für Apple bemerkenswertes Provisorium, was sie da jetzt befördern. <lacht> ja, das dass, dass du an den Deckel deines MacBooks, was ja ein in Design -Form Gerät ist, sich ja dreistest, da ein ah, ah, iPhone da, mit, mit irgendeiner so Plastikklammer da dran ja, genau. zu hängen, also das, das widerspricht doch allem, wofür Apple steht Kann's und das, das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt irgendwie durfte finden, wenn du sowas 365 Tage im Jahr machst.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Absolut, sehe ich ganz genau gleich wie du. Ja, dann lass uns zum Stage Manager kommen. Du hast es schon ein bisschen durchblicken lassen. Stage Manager bei Mac ist ähnlich, aber doch anders. Erzähl mal deine Erfahrung und wie du das so siehst mit dem Thema Stage Manager auf dem Mac unter macOS Ventura.
1: Ja, du wirst lachen. Ich nutze ihn gerade, während wir diesen Podcast aufnehmen. Okay. Und das ja, es, was, was mich an, an Stage Manager auf, in, unter macOS begeistert, ist, es löst hier wirklich ein Problem, was ich in letzter Zeit vermehrt festgestellt habe, mhm. dass ich den völligen Überblick verloren habe über meine vielen Fenster, die ich da so aufhabe. Mhm. Und ich bin nie ein Freund gewesen von diesen mehreren Schreibtischen, die du nutzen konntest. Nee, ich auch äh, da habe ich auch immer den Überblick verloren, so, so praktisch das sein mag. Und jetzt hast du quasi Multitasking mit einer dritten Dimension. Du hast auf der einen Seite, ich habe jetzt hier auch drei Fenster in meiner Ansicht auf dem Bildschirm. Einerseits unser Skript, dann habe ich Audacity laufen als Backup-Spur und Studio-Link, wo wir jetzt die Sendung ja. gerade aufnehmen. Das ist das Standard-Set, genau. was ich immer nutze. Weitere Apps wie Twitter zum Beispiel oder Slack, über das wir dann halt so ein bisschen mhm. dann auch manchmal kommunizieren, mhm. habe ich jetzt sozusagen in der dritten Ebene. Das ist jetzt links, sehe ich jetzt dann diese Fenster, die mhm. dann halt auf sind in dieser kleinen Schrägansicht und kann da jetzt eben mit einem Klick hinwechseln. Und mhm. dann habe ich das exklusiv für mich. Aber ich habe halt dieses originäre Setup, was ich für den Podcast brauche, mit einem Klick auch wieder zurück. Ja. Und auf der, auf der Arbeit ist mir das wahrscheinlich sogar noch nützlicher. Denn da habe ich manchmal eine Milliarde verschiedene Browserfenster in verschiedenen ja. Browser-Software-Lösungen auf. Ja. Plus dann noch was was ich alles für Sachen. Also da verspreche ich mir wirklich
0: viel von. Mhm. Interessant. Ähm, also ich, ich sage dir mal meine Erfahrung damit. Am Anfang fand ich es total blöd, weil ich fand, pff, es klemmt mir auch da wieder links nur Platz weg. Das nervt mich, will ich nicht. Ähm, inzwischen, ich habe den Eindruck, so bei mir ein bisschen ist, wenn ich auf einem Laptop arbeite zum Beispiel, dann habe ich tatsächlich auch gefunden, ja, es hat was für sich. Ich erkläre dir aber, dann, wie ich es normalerweise mache, damit ich Fenster wieder finde. Auf meinem Setup, wo ich... Pff, 99% der Zeit damit verbringe. Weißt du ja, ich habe einen 28, Komma 28,5 Zoll von Huawei und jetzt neu das Studio-Display auf der anderen Seite. Also ich habe sehr viel Bildschirmfläche vor mir. Und ich richte es mir eigentlich meistens so ein, dass ich mehr oder weniger alles sehe. Und sonst finde ich diese fantastische F3-Funktion, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die es schon seit ewig gibt. Weißt du, wo du dann alle Fenster siehst? wo er dir alle Fenster ja. quasi in klein schnell darstellt und dann klickst du auf das, was du willst und dann ist das, was du forderst. Das brauche ich in der Tat ständig. Und ich habe mich noch nicht so ganz, das mag aber an mir liegen, Alter, Sack, Gewöhnung, habe mich noch nicht so ganz daran gewöhnt, dieses F3-Feature, ich sag dir mal so, gegen den gegen den Stage-Manager einzutauschen, der das ja letztendlich auch macht.
1: <lacht> ja. Oder anders gesagt, ja, mir richtig. reicht das
0: F3. Ich brauche den Stage-Manager dafür gar nicht unbedingt. Ja, mir gefällt es einfach, dass das präsenter ist. Ja. Also, das F3-Feature habe ich auch genutzt ich in meiner Not. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich arbeite jetzt gerade, also hier mit dem Mac Mini, arbeite ich tatsächlich nur mit einem Display. Ja. Normalerweise im Arbeitsbetrieb habe ich auch Studio-Display und MacBook-Display ja. und gegebenenfalls noch ein drittes Display im Einsatz. Mhm. Trotzdem ist es halt so, dass ja, vielleicht bin ich einfach auch so ein Fenstermessi, dass ich das ja. dann dermaßen zumüge ja. im Laufe des Tages, dass ich dann manchmal wirklich dann irgendwie nur noch durch diese ganzen Instanzen ja. nicht da klicke und schaue, wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt das CMS abgeblieben mit dem <lacht> gerade offenen Fenster? Und, und da sehe ich einfach äh, ja diese, durch dieses visuellere, ja. dass das gefällt mir einfach okay. diese Vorschau. Ja, cool. Ich sehe jetzt zum Beispiel die Wetter-App dann noch, mhm. da muss ich jetzt eigentlich gar nicht wissen, dass das jetzt die Wetter-App ist. Das sehe ich mit einem Blick. Ja. Ich sehe den Kalender und ich sehe Twitter und und wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und dann laufen, dann läuft mein Podcast, meine Podcast-Kombo sozusagen in dieser Verkleinerung. Mhm dann sehe ich sogar noch meine, meinen Pegel dann in Studio Link. Der ist dann auch noch dort live dann ja. und wird angezeigt und so. Also ich, ich finde das schon cool. schick. Und ja. da, da sehe ich einfach einen größeren Use Case als auf dem iPad, mhm. wo, wir haben es ja gerade festgestellt, ah, wenn du der Bildschirm so viele
0: Fenster hast.
1: Eben, kleiner ist. Du ja. hast weniger Fenster. Ja. Du willst auch nicht jetzt dann an diesen Platz verschwenden für diese Ansichten. Ja. Aber hier auf dem Mac mit dem großen mhm. Bildschirm finde ich es gerade super. Ja.
0: Ja, ist cool. Also, ich meine, weißt du, das Schöne ist ja, keiner macht was falsch oder keiner ähm, muss etwas tun. Das Coole ist, dass wir jetzt mehr Möglichkeiten haben. Wir können genauso arbeiten wie vorher, so wie ich das im Moment noch mache. Klar, ich habe Mac Ventura auch erst als Montag so richtig im Einsatz, muss man fairerweise auch sagen. Ich werde mich dem nochmal jetzt, du hast mir jetzt nochmal den Anstoß gegeben gegeben vielleicht das doch mal noch ein bisschen mehr auszuprobieren, aber letztendlich man kann und man muss nicht und das ist eigentlich geht das Geniale dran und das ist für mich auch typisch Mac, der Mac zwingt dich ja zu viel weniger als ein iPhone oder ein iPad wo es halt gewisse Dinge, die, die kannst du nur so machen, bei Mac gibt es fast immer zwei, drei oder vier Möglichkeiten etwas zu tun und das ist hier nicht anders und das ist wirklich eine coole Sache, definitiv. Und auch da, ich meine, du bist wahrscheinlich jemand, der einzeln, also wenn wir den Browser nehmen, ich habe im Moment ich habe 14 oder 15 Browser-Tabs offen. Das ist eigentlich so der Normale, wenn ich den Browser starte. Und dann werden es im Laufe des Tages mehr. Ich habe die aber in einem Browser quasi. Also mit anderen Worten, ich kann die gar nicht auseinanderzupfen. Man könnte mhm. natürlich, man könnte ja jedes Fenster als Fenster quasi haben. Und dann wäre es tatsächlich kompliziert. Aber ich habe mir halt angewöhnt, ich habe, langweiler wie ich bin, immer die gleiche Reihenfolge. Ich weiß genau, wo mein YouTube-Studio-Fenster ist das vierte von links. Also weißt du, und die Mails sind immer links zuerst und so weiter. Also ich habe so ganz viele Dinge, ich weiß auch, Twitter sitzt und, und anhand dem orientiere ich mich dann. Aber das ist einfach so eine Gewohnheit und ich kann es aber tun. Ich könnte die auch auseinanderreißen und mit Stage Manager den Überblick behalten. Also das finde ich eigentlich das Geniale dran. Man, man kann aber, man muss nicht unbedingt. Ja. ja, und ich glaube, das ist auch genau der
1: Punkt, worauf das Ganze hinausläuft. Dass es letzten Endes dann ein, ein Angebot ist, ja. je nachdem wie du dich bislang organisiert hast. Du scheinst mir ja perfekt organisiert zu sein. Du brauchst es gar nicht. Ja. aber sonst nicht. aber ja, ich, auch ich, beim ich staune auch. Ich staune auch, dass du so pedantisch bist. Ja. Also ich stelle mir der, Ich musste gerade irgendwie an Hecke denken, wo einer mit der Nagelschere lang geht und dann die letzten kleinen Blättchen noch zurückschneidet. hat <lacht> also deiner Beschreibung. Nicht das. <lacht> mache ich nicht. <lacht> Bin ich beruhigt. Habe ich auch bei deiner Hecke damals nicht festgestellt, dass sie ja, so das aussah. Komisch,
0: genau. Nee, nee, nee.
1: Da habe ich mir gleich angeguckt, als ich da eingetroffen nee, bin. Ach, ich ich Hecke beschaffen ist. Aber im
0: Fenstermanagement bin ich tatsächlich so ein bisschen so.
1: Ja. Ja, stelle ich auch gerade fest. Also, das ist erstaunlich. So ist ja sonst auch
0: zum Beispiel ganz schlimm bei mir, wenn jetzt, ich habe ja zwei Bildschirme, hatte ich ja schon immer. Und es gibt ja manchmal, hm. gerade bei Third-Party, wenn du eben keine Apple-Bildschirme hast, dass aus irgendeinem Grund einer mal schnell kurz spinnt. Weißt du, irgendwie abschaltet oder irgendeine andere Auflösung kriegt. Das hatte ich bis jetzt fast bei jedem externen Monitor mal. Und dann ist es ja so, dann schießt er dir ja alles durcheinander. Weißt du, also dann ist ja plötzlich, whoops, dann ist nichts mehr da, wo es eigentlich sein sollte. Und das treibt mich zum Wahnsinn. Da merke ich dann, ich bin mir so gewöhnt, beim, auch jetzt beim Podcast. Also ähm, Adobe Audition muss recht sein auf dem rechten Screen, ungefähr die Hälfte <lacht> des Bildschirms einnehmen. Dann kommt Slack, dann kommt unser Skript. Also, es muss einfach so sein. P Punkt. Und das Schöne ist, er speichert es ja. Also, es ist jedes Mal dann so. Hm. Gell, man kann, noch letzte Frage zum Stage Manager, gell, du kannst auch mehrere Fenster dort bündeln, oder? Habe ich gesehen. Kannst du dich irgendwie sagen, und, also quasi, du hast ja links diese Übersicht von vier dort. Ja. Und du kannst auch, ja. eine kann eben auch mehrere beinhalten. Es ist nicht immer nur eine, ist eine App, oder? Ich habe das irgendwo in dem Video gesehen.
1: Uh, das kann sein. In, in meinem Fall sind ja sogar gerade fünf Vorschaufenster auf der linken Seite. Okay. Ah, interessant. Also, das ist, ja, also ja, irgendwie kann das das gebündeln, aber ja. ich habe es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht hier im Blick, dass das so okay. sich dann darstellt. Aber ich bin halt auch mal noch am Anfang das Ja, ja Dieses nee, ich auch. Du
0: siehst, also da, da sind noch <lacht> ganz viele Fragen offen, die ja. wir dann selber noch rausfinden werden.
1: Denn, denn ich muss sagen, und das, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Disclaimer zu dem Thema. iPadOS haben wir beide ja in der Beta auch getestet. Ja. Also, wir haben ja, ich habe jetzt seit Monaten schon ja. auf meinem Produktiv-Ipad iPadOS drauf gehabt, weil ich einfach den Stage Manager schon frühzeitig erleben wollte. Genau. Beim Mac, so, so wagemutig ich jetzt war nach, dem, nach der Veröffentlichung, während der Beta-Phase war ich es überhaupt nicht. Ich habe nee, keine nicht. einzige Beta-Version von macOS ausprobiert.
0: Doch, ich habe es ich auf dem MacBook Air gehabt mit dem M1-Prozessor, das ich selten bis nie brauche, aber das war genau das Problem. Ich habe da manchmal zwei der Betas lang gar nicht mitbekommen, weil ich es nie mehr gestartet habe. Dann habe ich es weiter gestartet, habe ein Update laufen lassen und es ist halt so, ich habe auf dem Ding nicht richtig gearbeitet und das ist genau der Punkt, also du müsstest eigentlich wirklich arbeiten mit all deinen Tools, all dein Zeug drauf installieren, das hatte ich nicht, es war für mich mehr so eine Design Vorschau, darum kann man vielerweise sagen, richtig getestet habe ich es eben auch nicht, richtig testen tue ich seit Montag, seit es bei mir drauf ist, genau. Ja. Und darum finden wir da noch das ein oder andere noch raus. Gut, <lacht> genau. die Systemeinstellungen haben wir schon ähm, drüber diskutiert, da sind wir so ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal. Es gibt ein Feature, das nennt sich Live Captions. Das ist ja als Beta jetzt bei Apple Silicon Max drauf. Das ist ja diese coole Funktion, dass du eigentlich, wenn du zum Beispiel einen FaceTime-Call machst oder so auch FaceTime-Audio und eine andere Sprache hast, hast du diese Live-Übersetzung eingebaut, die dann die Neural Engine macht. Ähm, ich konnte das noch nicht ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das im Moment nur auf Englisch läuft oder ob das gut versteckt ist oder sogar noch kommt. Ist dir das schon mal begegnet jetzt? Da ich, da ich nicht mal ein FaceTime-Video-Call in ja. letzter
1: Zeit gemacht habe, ist es mir tatsächlich nicht immer wir gelaufen. Aber es ist ja so ein Trend, den siehst du ja nicht nur bei Apple, den siehst du eigentlich bei, bei sämtlichen Videokonferenzlösungen, dass sie jetzt gerade alle so dran sind, irgendwie Live-Untertitel zu etablieren ja. oder sind eben auch nachlesen. Nachlesbarkeit, denn das große Manko dieser ganzen Sache ist ja, dass du eben diese Parallelität, dass alle Gesprächspartner, die zum Beispiel in der Firma nötig sind, dann zusammenkommen, hast du ja nicht immer. Und du genau. hast immer wieder dieses Szenario, dass dann eben einer dann hinterher informiert werden muss und äh, das kann man jetzt deutlich abkürzen, dass man, indem man eben diese Möglichkeit auch hat, dann zum Beispiel so ein Transkript dann hinterher dann zu teilen und dann kann das einfacher ja. nachvollzogen werden. Genau. Ja, da ist Apple in besser Gesellschaft. Ja, absolut, genau. Yo, geteilte Tabgruppen. Ja, da habe ich mir gedacht, dann machen wir mal so einen Live-Test, denn ich habe dich im Vorfeld der Sendung über iMessage, mhm. das wird ja über iMessage gemacht, da kann man ja jemanden einladen, eine, eine Tab-Gruppe mhm. zu teilen, Genau. dass man da gemeinsam drauf gucken kann. Ich habe jetzt hier eine gemacht Gut. namens Apfelfunk-Live-Test. Jetzt mache ich mal eine neue Safari-Instanz auf, damit ja nicht Studio-Link gleich verschwindet. <lacht> Und gehe mal auf das Fenster. Und ich sehe dich da oben mit einem kleinen.
0: Ah ja, Hugo. stimmt. Ich sehe dich auch. Genau. Da,
1: da bist du zu Aktuelle sehen. Aktueller Teilnehmer, drauf klicke. Ja, guck mal. Da kann ich jetzt sagen Nachricht. Bei mir geht Audio, so ein komischer Video. Browser,
0: auf den ich sonst nicht kenne, aber ja. Okay. <lacht>
1: Ich habe jetzt drei Fenster aufgemacht, die im Vorfeld der Sendung, genau. einerseits das Apfelfunkfenster, dann eines unserer internen Fenster und genau. das hast du gerade im Spiegel
0: aufgemacht. Aber Geld, das Guck, geht, genau, das, drum wir ja. machen das wirklich live, das haben wir beide quasi vorher nicht ausprobiert, das ist jetzt live, live im Apfelfunk, ähm, das heißt die ganze Instanz, ich sehe es ja auch ganz links im Safari steht Apfelfunk Live Test, das heißt jeden Tab, den ich hier bei mir öffne, siehst du auch und umgekehrt, also wir haben quasi ja. zusammen einen Browser blöd gesagt.
1: Richtig, Schon genau. Geil. Aber das, dann geht es auch nicht weiter. Ne? Also, wenn ich jetzt runterscrolle beim Spiegel gerade, nee. siehst du das natürlich nee. nicht. Ne? Da genau, nee, das. das ist wirklich nur die Seite. Ich ich sehe aber gerade, dass du jetzt auch auf die Spiegelseite draufgegangen bist. Stimmt. Jetzt hast du gerade die, die zeit pad ja, genau, tab Genau, jetzt gucke ich mir da so einen
0: Schwan an vom Zaya. Keine Ahnung warum, aber ja, okay. Ja,
1: merkwürdig. Aber
0: <lacht>
1: <lacht> Sehr merkwürdige Seite, die wir da aufgerufen ja, genau. haben. Was, hast du denn da? Was, was spielst du mir denn da in deinen
0: Stream rein? <lacht> aber ja, das ist cool. Man sieht, man sieht wo der andere ja. quasi sitzt.
1: Ja, also sehr interessant. Das ist wirklich Feature. geil.
0: Ja. Ich hatte das nämlich irgendwie und das, vor allem das Coole ist ja, ich habe das auch ausprobiert auf meinem iPhone. Das geht natürlich auch. Also es ist dann halt eben Safari und ich habe es ja in den iMessages drin. Sprich, ich kann es auf dem iPad ausprobieren, auf dem iPhone oder natürlich idealerweise auf dem Mac. Funktioniert dort geräteübergreifend. Das ist schon sehr, sehr geil.
1: Das mache ich jetzt auch nochmal. Parallel gehe ich jetzt nochmal auf dem mhm. iPhone rein. So, jetzt gehe ich hier mal du die auch noch dort drauf. Seite bin ich auf die Spiegelseite? Da sehe ich dich oben auch. Ja. Also da
0: bist du auch ja, mit deinem. Genau, ich sehe dich auch dort. Das Ist schon sehr, sehr cool. Witzig. Was ist denn? Ich ja. mache jetzt mal zu. Ich mache das bei mir mal zu den, den Safari da. That's it. Und jetzt gehe ich, mache ich es nochmal auf. Jetzt springt der Safari wieder auf. Fokus, Fokus. Holt er sich dann alle Seiten zurück? Müsste er ja eigentlich. Müsste er ja eigentlich, so.
1: oder? Wo ist er ja, denn jetzt? Wenn wir jetzt dann.
0: Ähm Moment, das war jetzt noch...
1: Wahrscheinlich bist du jetzt wieder im persönlichen Modus. Ja, genau. den, ah, man muss ja links da. ausklappen. Ja, genau,
0: ich sehe es gerade. Und jetzt ist alles wieder da. Schon geil.
1: Ja. Ist schon nützlich. Ja. Also jetzt zum Beispiel für uns jetzt, wir, wir haben ja auch mal die gleichen Tabs auf, wenn genau. wir jetzt den Podcast aufnehmen. Genau. Verschiedene interne Steuerungsinstrumente, wir haben dann äh, unser Skript auf. Dumm ist jetzt nur, dass wir beide nicht Safari dafür benutzen, aber wenn wir es täten, <lacht> dann könnten wir zum Beispiel jetzt einfach so eine ja? Apfelfunk-Tab-Gruppe aufmachen klar. und hätten all unsere Browser-Fenster.
0: all die Ort. Geschichten drauf, genau. Ich und könnten gesagt, vor allem auch, wenn du Hä?
1: vor allem, wenn du mir was zeigen wolltest, dann, dann müsstest du mir jetzt gar nicht irgendwie über Slack im Nö. Hintergrund sagen, hey, guck mal da drauf, sondern einfach da einen, einen Tab aufmachen. Auf und
0: zack ist der bei dir auch auf, genau. Ja. Und das wäre natürlich ja. schon sehr hilfreich. Ich meine, ja. geil wäre, das wäre natürlich schon, wir arbeiten ja mit Google Docs viel, also sowohl im Geschäft wie wir auch jetzt hier im Apfelfunk. Da ist es ja so, dass du siehst, wo der andere gerade ist. Also wenn ich mit der Maus irgendwo hinklicke, sieht das der andere. Ja. Das wäre geil, ja. wenn das hier auch so wäre. Weißt du quasi, wir machen eine Webseite auf, wir wollen über irgendein Thema sprechen. Ich scrolle hm. dorthin und dann wäre es bei dir quasi auch dort. Jetzt nur so als Beispiel. Das, das wäre natürlich dann, das wäre noch cooler, oder?
1: Das wäre so der Next
0: Level, ja, ne? das, wenn genau. man das
1: jetzt noch machen genau. könnte.
0: Ja. Aber es ist wirklich cool. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich den richtigen Browser zumache. Sonst war es das dann mit unserem kleinen Apfelfunk hier. <lacht> Doch, hat geklappt. Ich bin noch da. <lacht> ich da es für Sie in den falschen Browser schließe. Aber ja, also cool. Danke, ähm, Malte, für die Vorbereitung und den Live-Test. Aber das ist, das ist definitiv eine sehr, sehr coole Sache.
1: Also wir revidieren so ein bisschen unser negatives Bild, ja. das, was wir von den geteilten Tab-Gruppen ja, nee, gezeichnet wirklich, haben. Das ist schon nach der WWDC. Kann absolut Sinn machen, genau. <lacht> ja, ja, Sinn macht auch ja die Möglichkeit, dass du jetzt eben FaceTime per Handoff dann von einem Gerät auf das andere übernehmen kannst. Also Mega sprich, du machst einen FaceTime-Call auf dem Mac und du möchtest plötzlich los und <lacht> musst du nicht dann die Verbindung schließen und neu aufbauen, sondern kannst es einfach übertragen ja. dann an das iPhone. Wie geht denn das überhaupt, dieser, dieses du hältst es
0: einfach in die Nähe. Ich habe das heute mal ausprobiert, ah. also quasi FaceTime-Anruf kommt auf dem iPhone, ich habe ihn abgenommen, Es war tatsächlich ein FaceTime-Anruf, habe ich ab und zu, nicht so oft, aber ab und zu. Und dann komme ich hoch zum Mac und denke so, ja, mach doch was und du musst wirklich mit dem iPhone einfach in die Nähe deines Macs und dann kommt bei Macs und Fenster auf der Seite quasi, hey, willst du übernehmen, du klickst drauf und dann ist es dort drauf. Das also ist schon sehr, sehr geil, ja auch sehr gut. Ja, und funktioniert umgekehrt natürlich auch. Also kannst du natürlich auch äh, sozusagen zum, zum iPhone geben, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt doch los. Ich will jetzt vom stationären Rechner aufs mobile Device. Das geht genauso. Also das ist eine, das ist eine coole Sache, ja. Wer kriegt denn eigentlich das schöne macOS Ventura? Also wir sind ja kurz darüber und dann, das, ich glaube, das Fazit ergibt sich von selber. Wir sind, klar, ein paar Dinge gibt es, da muss man sich dran gewöhnen, aber wir sind eigentlich sehr angetan davon, oder?
1: Ja, das ist schon ein schönes Update. Ja. Also ich bin da ganz, ja. ganz zufrieden mit. Gute, gute Verbesserung, wenngleich, ja auch, wie du sagtest, es ist ja gerade schon eben ein paar gewöhnungsbedürftige ja. Sachen sind. Auch, auch noch so ein paar offene Fragen. Also ja. so mit dem Stage Manager zum Beispiel, ob ich den auf Dauer nutzen werde, wird man sehen. Ja. Im Moment gefiel, gefällt er mir ganz gut, aber das ist wirklich so ein Ding, ja, da, da werden halt auch wieder Nutzungsgewohnheiten geändert. Und da bin ich mal ein bisschen vorsichtig mhm, zu sagen, das auch. wird das jetzt nachhaltig ja. verändern. Aber es hat zumindest erstmal gute. Sag mal, es bringt ein gutes Mindset mit. Ja, die Frage, ab wann gibt es das? Das ist für Macs ab dem Baujahr 2017. Genau.
0: Ist Ventura erhältlich. Genau, und eben zum Beispiel mein iMac Pro, der ist gerade von da oder ein bisschen ein Jahr später oder so, der, der hat das auch, also der, der kriegt das noch. Das heißt, es kriegen auch Intel Macs noch. Man muss sich einfach bewusst sein, halt, wenn du keinen Apple Silicon Mac hast, dann gibt es halt viele Dinge, die dann halt nicht funktionieren. Also kriegst Mac OS Ventura, das sieht auch so aus, aber es gibt halt das ein oder andere Feature, das dann nicht geht. Ähm, wir haben über die Karten-App noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja da auch so, 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 einen, so einen, ähm, neuen so eine Weltkugel etc. Das ist alles Zeug, was auch nicht geht, wenn du nicht einen Apple Silicon Mac hast. Also da stößt man dann halt ab und zu mal auf etwas, was nicht funktioniert, weil Apple da zum Beispiel die Null Engine braucht, die in den Apple Silicons ja nur drin ist.
1: Ich bin übrigens sehr gespannt, was passiert, wenn macOS eines Tages Apple Silicon only ist. Ob ich wir glaub, da noch mal nicht irgendetwas... So
0: lange, du. Ja, ob,
1: ob wir dann noch mal irgendwas sehen, wo sie dann irgendwas so. losmachen, was jetzt noch nicht ging, weil sie halt interoperabel Ach so, Du meinst, mussten. die
0: Fesseln werden gelöst, wenn sie nicht mehr den ja, alten ja. Intel Quatsch unterstützen müssen. Ja, das könnte natürlich weil, sein.
1: Weil Rückwärtskompatibilität ist ja immer irgendwie so ein Anker, ja. ne, den du hinter dir her ziehst, so. Irgendwas bleibt ja das dann doch hängen, ja. Ja, ja, genau. Und äh, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie da neue Möglichkeiten haben, wenn sie dann irgendwann sagen müssen, wir müssen diesen anderen Befehlssatz nicht mehr unterstützen.
0: Ja, ja, das könnte sein. Also mir ist aufgefallen, einfach bei der Installation, ähm, dass es einfach wahnsinnig schnell ist. Also ich hatte den Eindruck, ja, ja. dass die Installation auf dem MacBook Pro mit M1 Max wirklich, 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 wirklich deutlich schneller ging als auf dem iMac Pro. Das ist ja auch nicht eine lahme Kiste, weißt du. Maßstäbe noch von vor zwei Jahren war das eine Hammerkiste, aber das war schon ein rechter Unterschied, ist mir aufgefallen. Ja, insgesamt muss man
1: ja auch Lob zollen dafür, dass Apple es gelungen ist, diesen Übergang von der Intel-Plattform zur eigenen Apple-Silicon-Plattform wirklich geräuschlos ja. hinzukriegen. Das war schon so ein Punkt, wo ich ein bisschen nachdenklich war, als sie das damals vorgestellt haben und das so mit einer Leichtigkeit präsentiert haben mit Rosetta 2 und so weiter. Und, und ich habe dann immer gedacht, ja, das klingt alles schön, aber es ist ganz schön kompliziert. Ja. Mal schauen, ob es ihnen wirklich so smooth gelingt, wie es dargestellt wird. Aber ich musste wirklich sagen, so in meinem täglichen Doing, also ja, mega. ich bin verblüfft. Ja, mega. Wie geräuschlos das über das die ist Bühne. Geht.
0: Ich meine, ich alter Sack habe ja noch mitbekommen vom Power PC auf den Intel, weißt du? Und das war dann aber eine harte Nummer, du. Meine Güte, die Apps, die waren unglaublich langsam, wenn die überhaupt funktioniert haben. Also, das war schon so, ja, wir bauen euch einen, einen Emulator, aber der funktioniert nicht so richtig quasi. Und hier, ich meine, pfff. Ich habe vom ersten Tag an, als ich den Apple Silicon Mac hatte, gar nicht mehr drauf geachtet, was denn das für eine App ist. Ich kann dir auch heute nicht sagen. Wahrscheinlich habe ich schon noch ein Drittel App, die wohl noch nicht angepasst sind, so ein bisschen ältere Tools. Aber du merkst ja nicht, es läuft einfach. Ja, schon verrückt. ja genau, das ja. ist
1: genau der Punkt. Ja, es ist it wirklich just
0: works. Ja, it just runs, genau. Gut, kommen wir noch kurz zu iOS, weil da war ja auch ein Update. Und ich finde sogar, ja. das wird total unterschätzt. Ich habe mega Freude am iOS 16.1 Update. Du weißt vielleicht, warum. Es geht nur um eine Funktion.
1: <lacht> ja, fangen wir doch mal mit der geteilten Fotomediathek genau, an. Genau,
0: die ist nämlich nicht. <lacht> die ist mir völlig schnuppe. Aber ja, ähm, ja, genau, wir haben die geteilte Fotomediathek. Also das heißt, du kannst eine Fotomediathek, eine zweite sozusagen, erstellen. Du kannst sagen, die teile ich mit dem und dem. Kannst dann sagen alle Fotos in Zukunft dort rein? Kannst sagen nur zum Beispiel, glaube ich, Gesichtserkennung gell, geht. Kannst sagen nur deine Kiddies hm. oder so oder manuell. Ja, ich hab,
1: ja, ich glaube, da, das reduziert sich gar nicht mal darauf. Es ist ja ganz interessant diese Einrichtung. Also erstmal ist es ja so embedded. Es ist ja nicht jetzt so, dass du so eine Parallelwelt hast wie so eine so eine geteilte Gruppe, womit ich zum Beispiel vorher in der Familie mal gearbeitet ja, ich habe. Auch. Wir haben so eine ja. Gruppe so Familienfotos und die teilen wir mit allen Familienmitgliedern, die auch Apple-Geräte haben und dass sie dann immer auf dem Laufenden sind. So. Das ist aber ja so eine Gruppe, da musst du mal reingucken. Mhm. So, es kommt über das für dich Tab ja zwar automatisch rein, aber es ist genau. ja wirklich abgekoppelt von der, von der Fotomediathek, die du hast. Ja. Und diese geteilte ist ja ja, sie, sie findet ja in deiner normalen Mediathek statt. Du erkennst sie nur daran, dass du dieses Multipersonensymbol da hast. Genau. Und du kannst eben auch sehr einfach steuern, dass du sagst, dieses Bild soll dann doch nicht und das soll mhm. und so weiter. Mhm. Und was ich interessant finde an diesem Setup-Prozess ist, erstmal kannst du ja fast beliebig in der Vergangenheit zurückgehen und sagen, dass du Zehntausende von Bildern automatisch ja. bereitstellst, die eben einerseits über Gesichtserkennung und ich habe den Eindruck, es ist nicht nur Gesichtserkennung, denn ich habe mich gewundert, wie viele Fotos, wo Familienmitglieder mit dabei waren, die, in der, die da jetzt in der geteilten Mediathek drin sind, dabei waren, als das Bild aufgenommen wurde, aber nicht zu sehen sind. Deshalb vermute ich, dass sie auch möglicherweise damit reinspielt, dass die mit ihren Geräten bei mir in der Nähe waren und das als Kriterium Krass. herangezogen wird. Ja. Würde ich jetzt wirklich vermuten. Also mir ist es halt wirklich sehr klar geworden bei unserem Hollandurlaub. Mhm. Ganz viele Fotos, wo ich genau weiß, da waren wir gemeinsam irgendwo mhm. in einem Punkt und es ist aber niemand zu sehen von uns. Und trotzdem wurde das automatisch dann ausgewählt mhm. als gemeinsames Bild. Warum? Das kann ja eigentlich nur die Nähe ja. zu anderen Geräten sein. Ja, eigentlich sein. schon. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich frage mich auch letzten Endes so, wie, wie sie das eigentlich hingekriegt haben. Also ob sie irgendwie schon vorgebaut haben, dass irgendwie die Geräte Vielleicht. diese Daten aufbewahrt oder aufgenommen also haben, damit man sie später nutzen kann. können. Wurden noch quasi. Ja, ja, damit genau, es jetzt so gut genau. Funktioniert.
0: Das, das könnte schon sein, ja.
1: Ist schon, schon auffällig, ja. aber das macht es, das macht es wirklich sehr, sehr sexy, diese ganze Geschichte. Interessant ist ja auch, und, aber da bin ich wiederum ein bisschen so KI-skeptisch. Mhm. Du kannst ja auch so eine Live-Funktion für die Kamera aktivieren. Du kannst ja sagen, dass Bilder, die du machst, automatisch dann zugeordnet werden und, und geteilt ja. werden in dieser Fotomediathek. Ja. Da, da bin ich ja doch eher so der, derjenige, der sagt: Naja, da möchte ich doch lieber manuell drüber entscheiden. Ja, ich weiß nicht, ich wie auch. dir das ja, geht. Ja, das
0: geht mir auch so. Also ich finde auch, das ist dann die die Chance dass du dir da, da halt dann irgendwie deine deine geteilte schöne Mediathek vermüllst quasi weil das System denkt hm. Oder natürlich, dass du die Freundin fotografierst und das dann mit deiner Frau teilst, ist auch doof. Also ich kann mir vorstellen, es könnte das ein oder andere Problem geben. Das
1: wird ein häufiger Use-Case genau, sein, ich. Genau,
0: also, mh, wer ist denn das? Oh, pff. also ja, das ist halt bei all diesen automatisierten Fotofunktionen, es gibt dann immer ja. mh, ab und zu mal lustige lustige Dinge. Nein, Scherz, aber ja, ich finde auch, ich möchte das so ein bisschen mehr ähm, selber quasi organisiert haben. Ich habe es tatsächlich noch nicht aktiviert, muss ich sagen.
1: Ja, also ich war tatsächlich neugierig. Ich war erst sehr skeptisch. Mhm. Ich hatte diese geteilte Fotomediathek Foto halt gedacht, hm, das, irgendwie brauche ich das ja nicht, weil ich diese Gruppe habe. Ja, genau. Und warum soll ich das jetzt tun? Gleichwohl hatten wir häufiger dieses Szenario in letzter Zeit, so auch zum Beispiel im Urlaub, beide haben Bilder gemacht mhm. und äh, wir haben die dann alle per Airdrop miteinander ja, ausgetauscht.
0: Das also ist absolut genau sodass, der Punkt. Wir, wir airdroppen uns ständig Zeug hin und her. Eigentlich ja. ließe sich das damit quasi ähm, umgehen.
1: Und vor allem ist es auch immer so, dass dann, und da kommt dann doch die Automatik dann auch zum Greifen, wenn ich sie denn aktivieren würde, dass dann zum Beispiel meine Frau sagt, ach, ich möchte gerne auch diese Bilder, die du ja vom Sonnenuntergang ja. gemacht hast. Dann sage ich, ja, ja, mache ich und vergesse ja, das dann immer, mal immer natürlich, wieder. genau, der Klassiker. Und dann, <lacht> genau, und dann muss dreimal nachgefragt ja. werden, bis das mal passiert. Das wäre natürlich die Möglichkeit, wenn ich der KI vertrauen würde, ja. dass sie dass dann automatisch rübergehen. Und ich habe da keine Sorgen mehr mit, ja. dann übertragen ja, ja. zu müssen. Aber selbst, aber selbst wenn, es ist jetzt natürlich wesentlich leichter, auch zum Beispiel Remote, weil AirDrop musste ich ja in meiner Nähe ja, ja, genau, sein. genau, das ist das Problem, muss ja, genau. Ich musste da sein, meine Frau musste ja. da sein, sie musste auf Annehmen drücken, damit sie ja, ja, die Bilder genau. auch annimmt. Und jetzt kann ich einfach, egal wo ich sitze, selbst wenn rüber. ich im Zug sitze, genau, ja. habe eine freie Minute, kann ich mal eben gucken, okay,
0: diese Bilder gebe ich rüber. Sehr cool. Mit einem Klick. Ja, ja sehr schön. Also runde Sache, ja. Ja, ich dann auch cool. Will ich gar nicht irgendwie falsch gesagt haben. Ich habe es einfach noch nicht aktiviert und daher auch noch nicht wirklich ausprobiert. Dann kannst du eigentlich nur Punkt 2 auf unserer Liste sein, der dich so fasziniert. Genau. ich bin mega fasziniert von den Live-Activities. Wirklich, wirklich, wirklich mega. Obwohl ich erst eine App habe, die das kann. Und das ist dann auch noch so eine <lacht> blöde Sport-App. Aber Ich wollte wollt gerade sagen, wo hast du das denn gesehen? Ich habe bislang noch gar keine App. Mir ist noch gar keine
1: App untergekommen. Ja, es
0: gibt schon ein paar. Und ich habe ja mal schon von dieser Foodmob-App erzählt, wo mein Sohn und ja. ich da uns über Fußball quasi informieren. Und die kann das halt schon. Und die hat jetzt, war ja gerade Champions League, heute und gestern war ja gerade Champions League, waren Matches und da habe ich das laufen lassen. Und es ist schon geil, weißt du, du kannst das einfach aktivieren, ist natürlich in jeder App ein bisschen anders, aber letztendlich wird es drauf rauslaufen, du musst die Funktion, die du willst, gezielt aktivieren. Vielleicht später mal in der Bahn-App halt deinen Zug oder deine Fahrstrecke oder irgend sowas. In dem Fall jetzt meine, mein Spiel war das jetzt. Und dann klickst du drauf und dann ist das Spiel halt einfach auf deinem Frontscreen drauf. Und, und das Coole ist halt, das verändert sich. Also wenn dann halt ein Tor fällt, ja dann steht dann halt dort 0 zu 3 und nicht mehr 0 zu 0 wie am Anfang und so. Und ich finde die Idee auch dann natürlich, wenn du dann dein iPhone entsperrst, dann rutscht das quasi von unten, also vom Homescreen, wo es eher unten ist, da wo die Benachrichtigungen sonst sind, ähm, springt es natürlich dann hoch bei mir jetzt in die, in, die, ähm, in die Dynamic Island. Und auch da ist es, es stört nicht. Klar, es war eben eine App. Du wirst jetzt gleich sagen, ja, aber wenn das dann fünf App machen, wie sieht es dann aus? Keine Ahnung. Wir müssen wir ja abwarten, in der Tat, aber hm. im Moment, und dann ist es halt dort oben und ich finde es auch mega praktisch, stört mich überhaupt nicht, aber ich sehe es dann eben trotzdem quasi, ohne dass ich eine App öffnen muss, ohne dass ich immer diese blöden Benachrichtigungen, die ja auch auf der Uhr dann nerven, weißt du, da macht die Uhr brumm, brumm wegen irgendwas und so sehe ich es halt einfach, also ich bin sehr, sehr, sehr angetan davon, weil ich mir vorstellen könnte, dass gewisse Geschichten, die im Moment über Benachrichtigungen gelöst werden, dann vielleicht über so eine Live-Activity eleganter gelöst werden könnten, und ja ich, ja, ich hoffe, mir zum Beispiel auch so öffentlicher Verkehr, dass das zum Beispiel die SBB-App sowas kriegt, das wäre mega praktisch. Mhm. Ja, ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, zum Beispiel bei der Bahn-App. Ja, Gerade weil
1: es da so oft verspätet Gerade bei geht. euch wäre das ja
0: ein Thema, wo es ja auch solche da, Dinge gibt. Genau.
1: dann macht das auf einmal richtig Spaß, ja, dann da auf genau. den 20 Minuten später kommenden <lacht> Zug zu warten. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Aber es, es, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele live. Events gibt, die einfach da besser dargestellt ja. werden als jetzt, wo du entweder halt permanent das Gerät eingeschaltet haben musst, um im Browser genau. dir was anzugucken oder alternativ, wie du es ja gerade beschrieben hast, dann permanent genervt wirst, dann bei jedem Tor kommt eine Push-Nachricht. Genau. genau. Ja.
0: Also das, von dem her, ich habe das das hat sehr, sehr viel Potenzial. Es kann auch zur Verwirrung führen, muss man wirklich mal abwarten, wie das dann aussieht quasi. Ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Food Mob App probiert, weil ich so ein bisschen rausfinden wollte, was ist denn, wenn mehrere sind? Da kannst du natürlich auch, weil es liefen ja mehrere Spiele gleichzeitig, habe ich dann zwei Spiele so aktiviert, weißt du, so gesagt, hau mir die auf den Sperrscreen. Dann tut er sie so gestackt übereinander quasi anzeigen. Also da, du, ja. du siehst es immer noch, aber wahrscheinlich beim dritten würde es dann, ich weiß nicht genau, wie er das machen will, zwei mhm. übereinander gehen auf jeden Fall. Und umgekehrt ist es zum Beispiel ja auch so, seit iOS 16.1, das kann jeder testen ohne Sport-App, wenn du zum Beispiel den Timer laufen lässt, ist der jetzt natürlich auch so eine Live-Activity vorne. Der zählt da schön runter. Ja. Also, auch da sieht man das sehr gut. Das springt dann auch nach oben in die in Dynamic Island. Und wenn du da noch Musik hörst, dann teilt sich es halt wieder so, wie es vorher schon gemacht hat. Also, ich muss sagen, ich finde das noch cool. Also, ich habe den Eindruck, die Live-Activity, die bleibt dann, dass man noch sieht, wie sich es verändert. Und das andere rutscht dann nach rechts quasi. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel gleichzeitig Musik hörst und eben einen Timer laufen lässt. Also, ich finde, da haben sie tatsächlich noch so ein bisschen dran geschraubt. Wenn erstmal unsere App rauskommt
1: mit einer Live-Aktivität und du kannst dann dann immer Punkte geben, wer die besseren Argumente
0: hat. Ja, das wäre geil, genau. Dann wird <lacht> dann der Apfelfunk wirklich zum, zum Live-Podcast. <lacht> ja. Ich will aber keine Punkte, Malte. Nee, nee, nee. Ich will vor allem nicht mit besser. dir messen. Aber ähm, nee, also ja, ich finde das cool. Also ich finde das schon eine, eine schöne Funktion und ähm, die hat dem iPhone wirklich jetzt gut getan. Ich finde das jetzt was richtig Neues. Und ja, jetzt muss man halt mal gucken, wer das überhaupt übernimmt. Das werden natürlich längst nicht alle, alle Apps einbauen und da muss man ein bisschen abwarten, wie sich das dann auswirkt, wenn man halt mehrere hat, die dann quasi zusammen konkurrenzieren um den Platz. Das kann ich dir im Moment noch nicht sagen. Jo, mhm. wollen wir mal die Software-Ecke verlassen? Wir waren relativ lang, haben wir über Software gesprochen. Man, man bemerkt, dass wir Software mögen. Genau, man bemerkt, dass wir eigentlich soft, Softies sind. Genau, sehr schön aber ja lass uns mal rüberspringen zum anderen Thema wir haben ja noch so ein paar kleine Themen die wir auch noch kurz diskutieren möchten ähm, und zwar würde ich vorschlagen es geht um USB-C das müssen wir ja nicht in die Länge ziehen aber es war doch dahingehend spannend und zwar ähm, hat die Joanna Stern das ist ja eine bekannte Tech Journalistin die fürs Wall Street Journal inzwischen arbeitet ähm, die hat ein Interview geführt und zwar mit dem Craig Federighi und dem äh, wie heißt der Marketing Chef Josswerk. Der Joss, genau. Und das war so eine halbe Stunde lockerer Talk, wurde auf Twitter, der Jos Werk, genau, wurde auf Twitter quasi ähm, gestreamt. Kann man sich dort übrigens auch angucken noch. Und da haben sie natürlich ganz viele Sachen, es gab ein paar ganz geile Dinge, also es gab ein paar wunderschöne Sachen, wie sie versucht hat, die aus der Reserve zu locken. Ist natürlich bei den beiden Profis sehr schwierig. Aber letztendlich ging es natürlich eben auch drum. sie hat wirklich gleich so angefangen. Sie hat so eine, Hast du es auch gesehen, das, das, den, den, den Stream? Ich habe nur die News gelesen, also den Stream, Stream habe ich nicht gesehen. Ähm, sie ja. fing an, indem sie einen Flipchart reingerollt hat ins Bild, also auf die Bühne, die saßen so auf einer Bühne und da war links war der Lightning drauf und rechts war USB-C, einfach die beiden Stecker. Und dann hat sie den beiden gesagt, was fällt euch dazu ein? Es war mega witzig schon gleich am Anfang, weißt du. Da war natürlich ging es um das Thema und so und dann und da haben eben die beiden quasi natürlich noch gesagt, ja Regulierung ist Scheiße und Bla-Bla. Aber hm. lange Reder kurzer Sinn, Sie haben natürlich gesagt, sie werden sich dran halten. Also mit anderen Worten, klar kommt USB-C aufs iPhone. Das ist jetzt nichts Neues, aber wir haben es halt noch nie von einem Apple Executive so gehört. Captain Obvious. Ja, Captain Obvious, genau, absolut. <lacht> es gab dann auch aber noch eine andere, drum ich empfehle dir wirklich, musst du dir das mal angucken, ist ja nur eine halbe Stunde. Ja. Es gab so, sie hat dann zum Beispiel ihnen gesagt, ihr dürft nur mit fünf Worten antworten oder nur ganz kurz, die haben sich natürlich nicht dran gehalten, und dann hat sie irgendwie zum Beispiel gesagt, wie, wie, wie ging das jetzt los? Dann hat sie gesagt, warum hat das iPad keinen Taschenrechner? <lacht> oder sie hat zum Beispiel <lacht> gesagt, warum kann Siri keine zwei Timer stellen? Und da hat sie ganz viele so Dinge, die sich wirklich, ja viele Fragen, hat sie denen so an den Kopf geworfen. Und das Schönste war, sie hat gefragt, wann kriegt der Mac einen Touchscreen? Und dann, das war wirklich, das war ein sehr schöner Moment, dann hat der, der Crack wirklich wie aus der Pistole geschossen, ge gesagt, wer will das wissen? <lacht> so quasi, wer will, wer will das? Und das war dann so seine Standardantwort, leider in den nächsten paar Fragen, also sie haben natürlich dann halt sehr viele Dinge dann nicht gesagt. Aber es ist sehr unterhaltsam. Also ich, ich empfehle euch, das mal anzugucken.
1: Mal gucken, ob und wann sie das nächste Interview ja, mit ja, Apple
0: bekommt. Ja, die war schon frech. ja. Und am Schluss, das war sehr schön, hat sie noch ein Geschenk <lacht> gemacht. Hat sie gesagt, sie hätte noch ein Geschenk am Schluss und so. Und das war, jeder hat ein, ein, ähm, einen Sack bekommen, einen schönen roten Papiersack mit ganz vielen Kabeln drin. Micro-USB, USB-C, <lacht> Lightning, all die Kabel, hat sie gesagt, die sie in den letzten zehn Jahren, wo sie Tech-Journalistin arbeitet, gesammelt hat, hat sie denen dann quasi übergeben.
1: <lacht> ja, aber um, um nochmal zum eigentlichen ja. Punkt zurückzukommen, wir haben ja über das Thema USB-C und ja, Lightning die, ja schon die. oft und viel gesprochen, aber als direkte Reaktion auf die, die Reaktion von Apple… Ich gebe Ihnen recht, dass es eigentlich traurig ist, dass es Regulierung braucht Absolut. oder dass Regulierung überhaupt ja, jetzt kommt. Aber andererseits zeigt leider dieses Beispiel ja auch, dass sie nötig war, damit was passiert. Weil sonst, wer weiß, wie lange wir Lightning noch gesehen Natürlich. hätten. Erstens und zweitens, es ist alles andere als Gesetz, dass nach Lightning USB-C gekommen wäre bei Apple. Ja. Apple hätte vielleicht Lightning auch auf die Idee kommen können. Genau, klar. dass Lightning 2.0 eine viel bessere ja, Idee für sie ist, weil es eben auch Lizenzkosten ja. einspielt. Und deshalb, also ich finde, ja, es ist wirklich, es ist wirklich schade, dass es so ja, weit kommt. Ich bin musste. ganz bei dir,
0: es ist total doof, muss man sowas regulieren. Und sie haben dann auch argumentiert natürlich mit dem, hey, 2010, Sie haben gesagt, wir reden seit mehr als zehn Jahren mit der EU über solche Geschichten. Und damals ging es ja um Micro-USB und wir haben dann quasi Lightning erfunden, ist doch viel besser. Ja, stimmt. Aus der Perspektive gesehen damals, zum Glück wurde nicht Micro-USB reguliert. Logisch, aber ja, eben heute sind wir halt woanders und sie haben dann auch eigentlich Lightning nur verteidigt, wie toll das früher war. Sie haben es natürlich nicht mit USB-C verglichen, logischerweise. Also ich bin ganz bei dir. Ein ungutes Gefühl, aber trotzdem eigentlich für uns dann am Schluss eine positive Entwicklung im Moment. Wie es dann weitergeht, muss man halt gucken. Ja, genau. Gut, lass uns über Preise reden. Oh mein Gott, ich muss ja, wieder mit und dem gute Entwicklung. geil und über Preise reden.
1: Ungute Entwicklung, da sind wir beim ja, Thema.
0: genau, seit Wochen muss ich mit dir über Preise reden. es interessiert mich doch nicht als reicher Schweizer. Ich bitte dich, ich rast mal ein bisschen an meinem Goldbarren. Ist mir doch scheißegal, was das kostet. Aber ja, jammer ja, mal rufst, los.
1: Du rufst wahrscheinlich schon bei Apple an und sagst, ach, wisst ihr was, eure Preise sind mir viel ja, zu niedrig. Genau, ich zahle euch freiwillig ja, das Doppelte. Runde auf den Tausender
0: hoch und gut ist.
1: Ja, Zeyer, der macht das ja auch so ein bisschen. Der erzählt ja immer den Deutschen, dass sie sich nicht so aufregen sollen.
0: Ja, das haben wir aber ja, viele Schweizer. Ich denke auch manchmal jetzt. Nee, okay. Keine Grundsatzdiskussion. Jetzt erzähl mal, um <lacht> was es geht.
1: Ja, es geht darum, dass der Reigen der Preiserhöhung im Euroraum Fortsetzung findet. Also nach iPhones, iPads, sonstiger Hardware, App Store, die, die Preistiers und so weiter sind jetzt die Abo-Dienste von Apple dran, die ja erst verschont geblieben sind von der ersten Erhöhungswelle mhm. im App-Store. Mhm. Also Apple Music, äh, TV Plus, das Gesamtpaket Apple One, alle werden teurer. Ja. Äh, Apple Music kostet jetzt für die Einzelperson dann 11 statt 10 Euro, das Familienabo 17 statt 15, TV Plus 7 statt 5 und Apple One in der größten Ausbaustufe, also mit allen Diensten drin, 32 statt 29 Euro. Okay. Klingt jetzt erstmal nicht so wild in absoluten Zahlen, ist aber prozentual schon doch eine, ja,
0: Hast ausgerechnet? deutliche
1: Erhöhung. Ich habe irgendwie gelesen zwischen 10 und 40 Prozent, oh. je nachdem, was da, ja, ist sehr unterschiedlich wie immer. Das hängt natürlich
0: davon ab, was es kostet. Du siehst, der Schweizer interessiert sich ja nicht für Preise. Ich bin gerade am Gucken auf der Schweizer <lacht> Webseite, was bei uns eigentlich auch so ist. Geld spielt keine ja, Rolle. Ja, genau. Nein, <lacht> natürlich nicht, aber Premium? Okay, was zahle ich denn im Moment? Ich weiß es gar nicht. Ach, diese Kleinstbeträge da. Ich, ich habe ja Apple One. Ich, ich müsste das jetzt nachgucken, was mich das jeden Monat kostet. Aber wahrscheinlich ist bei uns auch ja. ein bisschen teurer geworden. Wahrscheinlich nicht so krass wie bei euch, denke ich mal. Es wird ja schon die Währung auch reinspielen. Aber ich glaube, es blieb nicht untouched bei uns. Würde ich jetzt einfach mhm. mal so aus dem, aus dem Bauch raus sagen.
1: Na, ich muss dir ja sagen, ich habe schon unabhängig von der von der Inflations- bzw. vor allem Währungskursgeschichte, mhm. äh, die ja auch der springende Punkt ist, also dass, dass Apple den Euroraum ja jetzt besonders erhöht ja, ist. Ja klar. Vor allem der der schwache Euro, der da eben da reinspielt. Mhm. Aber ungeachtet dessen habe ich eigentlich immer schon damit gerechnet, dass die TV Plus irgendwann einen Preis anheben. Ja, also ich das hielt das stimmt. immer für einen, einen Startrabatt ja. sozusagen, diese diese für Apple sehr niedrigen 5 ja, Euro. Das
0: war. Ja, man darf natürlich nicht Lokvogelangebot sagen, da wird man ihm schon ein bisschen... Unge Aber es war schon so ein bisschen in die Richtung, oder? Dieser, ja, ja. dieser günstig Preis am Anfang, es war ja wirklich krass günstig. Ja, ja. ja ich
1: meine, gut, ich man mein, muss natürlich auch sagen, dass Apple andere Startvoraussetzungen hat als die <lacht> ja. übrigen okay. Mitbewerber, die ja auch einen großen Koffer an alten Produktionen ja, bieten, die, die sie eingekauft ja, haben. Während bei Apple... Das ist einfach nur der Original Content. Und der war am Anfang sehr überschaubar. ja selber schaubar, aber stimmt. der, der wächst halt jetzt auch, ne. Es gibt jetzt verschiedene Staffeln von den Serien. Es werden immer mehr Serien und Filme und dementsprechend ja, war es relativ erwartbar, dass sie dann auch in der Preisschraube drehen. Es ist allerdings schon so, dass ich mich dann frage, ja, wie, wie, ja, wie behaupten sie sich im Wettbewerb bei der ganzen Sache? Weil wir sehen jetzt ja schon, dass dann eben so Netflix bietet jetzt Aha. bald diesen günstigen Werbetarif an. Auch Stimmt. bei Apple TV Plus ist ja ein Gespräch, dass sie darüber nachdenken, in diesem Bereich so einen Werbetarif aufzumachen. Ähm, Apple Music konkurriert gegen Spotify. Sorry, ich, ich schieße, ja. Bei uns
0: wurde es auch teuer und zwar um rund 10 Prozent. Oh. Ja, ziemlich genau. Hm. Also Apple One, ich habe das Apple One, das Große. Das wurde ja. um genau 10 Prozent. Das hat vorher 34 Franken gekostet und jetzt 37,90. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei mir dann auch noch verändert wird. Ich sehe es ja hier einfach im, im Dings. Aber ja, mal gucken, wie es jetzt Anfang November dann ist, wenn sie abrechnen. Also das wurde ja. bei uns offensichtlich auch gemacht. Sorry, ich ja. habe unterbrochen.
1: Ja, nee, war ja auch eine wichtige Ergänzung, dass jetzt auch eben die Deutschen sich nicht nur selbst bemitleiden im Euroraum, aber ja, das... Also der Wettbewerb spielt halt auch eine, große, eine ja. große Rolle in der Frage, ob die Preise nachher wirklich durchsetzbar sind. Denn anders als zum Beispiel, sag ich mal, im App Store, wo es ja einfach war, das zu erhöhen, weil es einfach keine ja, Alternative klar. gibt, sind sie halt bei den Services ja schon eben immer noch in dem Modus, dass sie teilweise die Neulinge am Markt ja, sind, die sich dann gegen andere behaupten müssen, die ja. eben auch sich einen Preiskampf liefern. Klar. Also hier, nehmen wir mal Netflix. Netflix, die jetzt ja Anfang November mit ihrem Werbetarif an den Start gehen, die bieten den unter dem Tarif an, den sie in den USA haben, trotz dieser riesigen Wechselkursgeschichte. Genau. Weg Wechselkurs genau. Das, das zeigt ja letztendlich schon, mit welch harten Bandagen ja, er gekämpft
0: absolut. wird. Absolut. Ich meine, Apple TV Plus ist immer noch günstiger als die anderen Dienste. Jetzt mal abgesehen von dieser Netflix-Werbegeschichte, die bei euch kommt, das stimmt, die kommt bei uns ja gar nicht vor der Hand. Ähm, aber ja, trotzdem, ich meine, das Angebot ist halt auch einfach mega viel kleiner, nach wie vor, obwohl sie jetzt schon eine Weile am Start sind. Ja, am Ende
1: ist es, glaube ich, so, das wird den Trend verstärken, dass man tatsächlich halt immer guckt, ob man jetzt dann aktiv sich was ansieht in ja, diesen jeweiligen Ding. Also ich, ich, als Netflix noch ganz günstig war, also deutlich unter 10 Euro kostete, auch mit der HD-Fassung, da habe ich halt das immer laufen da lassen. Das ist einfach, genau. Ja, und es gab auch Monate, wo vielleicht keiner mal eingeschaltet hat, weil man einfach zu lazy mhm. war, es dann eben zu kündigen extra. Jetzt ist es schon so, dass ich gen sehr genau hingucke, nutze ich den Dienst jetzt noch aktiv und dann lasse ich ihn mal pausieren und wenn eine spannende neue Serie oder ein Film kommt, dann, dann aktiviere ich es wieder. Was aber auch der Tatsache geschuldet ist, damals hast du mal Netflix ja auch so ziemlich alles gefunden, ja. gefühlt. Und jetzt teilt es sich ja eben auf immer mehr Dienste auf, die es dann gibt. Paramount Plus kommt jetzt auch noch Ende des Jahres dazu. Disney Plus gibt es. Amazon Prime und, und, und. Also, ja, man muss halt schon jetzt genauer hingucken und sich da dann ja. immer orientieren, wo der Content ist. Ja, absolut. Ist,
0: ne? Das ist genau das. Und zum Glück haben die alle monatliche Kündigungsfristen. Da kann man auch schnell rausspringen, was anderes gucken woanders oder auch mal gar nichts gucken und dann wieder rein, wenn, wenn das kommt, was einen interessiert. Gut. Wollen wir ein bisschen über das Design diskutieren? Noch kurz. Ja, genau.
1: Nicht nur das. Wir haben ja noch ein bisschen mehr auf der Agenda. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt eine interessante Personalie. Nämlich bei Apple geht die Hardware-Chefin, die noch, also die Hardware-Design-Chefin, mhm. sozusagen die Nachfolgerin von Johnny
0: Ive, die jetzt ja noch gar nicht so lange da ist. Evans Handking. Mhm. Ganz genau. Die geht weg und die hat das Ganze ja erst... Nach Johnny Ive quasi übernommen, vor gut drei Jahren. Und ja, das ist natürlich noch nicht so lange, wo sie da in, in, in der Chefposition war. Schade oder, ja, also verständlich, aber trotzdem schade ist natürlich, dass sie kein äh, Grund für den plötzlichen Abgang bekannt wurde bisher, oder? Wir, wir wissen nicht genau, warum sie geht. Richtig,
1: das ist also rein spekulativ, ob es jetzt eine bessere Stelle ist oder Unzufriedenheiten mit, mit den Gegebenheiten bei Apple. Es ist ganz witzig, in diesen Tagen lese ich gerade noch in diesem Buch weiter über Johnny Ive, mhm. das ja, weiß gar nicht, vor einem Jahr ja. oder vor ein paar Monaten erschienen ist, wo es ja eben auch um sein Miteinander mit Tim Cook ging, im Speziellen, aber auch mit den anderen Führungskräften. Und da spielt das eben auch nicht nur auf seine Person bezogen eine große Rolle. Die Designabteilung galt ja bei Apple so ein bisschen als die Abteilung der Götter. Ja, die hatten genau. so schon einen sehr großen Einfluss auf alles, mhm. was eben noch Steve Jobs zuzuschreiben war. Und es hat sich dann unter Tim Cook, Tim Cook so zum, so zumindest der Buchautor, dann doch spürbar geändert, dass eben, ja, sag mal, die, die harten Zahlen dann mehr in den Fokus gerückt seien ja. und dann eben die Designer weniger Einfluss bekommen haben. Ja. Ich meine, ein paar Designentscheidungen der letzten Jahre fanden wir auch alle nicht immer Definitiv, super spitze. Klar. <lacht> also wir sind ja, wir sehen das nicht nur kritisch, sondern auch durchaus positiv, dass da ein ja. bisschen mehr Ratio Absolut. reingekommen ist. Aber es ist ja schon, also. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch noch so ein Nachbeben ist, ja. dieser großen Veränderung, dass Johnny Ive dann eben dann final gegangen ist, dass generell da so, eine, so ein Kulturwechsel da eingeleitet wurde, dass eben auch seine Getreuen
0: jetzt dann ja. nicht unbedingt glücklich sind. Ja, sein, das, das könnte ich mir vorstellen. schon auch vorstellen. Ja, Dass die so nach und nach halt quasi dann, ich meine, so eine Abteilung wird ja nicht komplett sofort ausgetauscht. Manchmal werden da auch längerfristige Verträge gemacht, um so eine gewisse Kontinuität drin zu behalten. Aber das läuft dann eben auch irgendwann aus. Also das könnte ich mir schon gut auch vorstellen, dass dann... Ähm, ja, und trotzdem eben, muss man ja letztendlich sagen, es ist äh, nicht so, also das Design der letzten Jahre, klar, die Macs sind halt dort prädestiniert, weil sie so ein schönes Beispiel sind. Vorher war das eher so, meh, MacBook Pro 2016, da ging ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Und das haben die doch jetzt schön wieder ausgebügelt, das ist definitiv nicht mehr so. Also... Ich habe jetzt im Moment nicht das Gefühl, dass Apple designtechnisch ein Problem hat. Oder anders gesagt, ich habe sogar eher das Gefühl weniger als früher.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch so eine Frage, dass das sind Entwicklungen, die du nicht unmittelbar das siehst. Ist genau der Punkt. Wo jetzt, sag mal, die Nuancierung der, des Weggangs, die kannst du jetzt schon spüren. Dass ähm, jedes Produkt, was jetzt kommt, siehst du eben doch mehr, wo da die Prioritäten gelegt ja. wurden. Aber ich denke, das ist ja so, so ein langfristiges Thema, dass du eben sehen wirst, so ähm, spielen sie diese Stärke, diese einstige Stärke noch weiterhin aus? Oder merkst du schon sehr deutlich, es ist ja auch eine Hierarchiefrage bei den Entscheidungen. Absolut. Früher Johnny Ive war Chief, Chief Design Officer, war direkt Tim Cook unterstellt, vorher Steve Jobs. Und jetzt ist es ja auch seit seinem Weggang so, dass die Designabteilung dann dem Chief Operating Officer ja. Officer Jeff Williams unterstellt ist. Und von den COO-Leuten, der auch, Cook war ja eben auch mal COO vorher, ist halt bekannt, dass sie eben ganz andere Prioritäten haben. Ja. Das sind halt die Leute, die für die Umsetzung zuständig sind, die natürlich auch eher darauf gucken, was ist für uns einfacher zu realisieren, was ja. ist wirtschaftlicher ja. und was ist mit dem Bestand machbar und so weiter. Wohingegen eben die Designer dann auch eher die Visionäre sind, die sagen, ja, ist mir egal, ob das jetzt kompliziert ist, ich will die Runde, ich will die Ecke jetzt rund genau. haben an der Stelle.
0: Ja, ja klar, absolut, das ist genau der Punkt. Also, und da, der, der Abgang von ihr könnte natürlich durchaus damit zusammenhängen. Ja. Mal schauen. Nein. Weiß man, wo sie hingeht? Nein,
1: also okay. es ist gar nichts ja. bekannt, wo die Reise hingeht. Und das wird sicherlich auch noch mal ja, ich spannend, kann sagen, wird auch spannend zu sehen. Zu sehen wo, wo, wo so ja. jemand,
0: so, so ein Topshot, wo, wo die dann hingeht. Ja. ja. No. Gut, dann müssen wir noch über das Klima reden beziehungsweise wir müssen über Apples Anstrengungen fürs Klima reden. Da werden jetzt nämlich so ein bisschen die Schrauben angezogen, oder?
1: <lacht> ja, doch ziemlich deutlich. Also ich, ich habe im ersten Moment gedacht, als ich glaube gestern kam die Pressemitteilung ja. raus von Apple, dass sie eben ihre Zuliefererkette aufrufen, mhm doch äh, an der Dekarbonisierung bis 2030 jetzt mal ein bisschen Gas also buchstäblich Gas zu geben <lacht> seit 2020 ist Apple ja schon klimaneutral sie hatten ja als sie das verkündet haben da gesagt dass sie das eben als nächstes Ziel dann ihre Zuliefererindustrie äh, dann eben da auch gerne mit ins Boot ja. nehmen wollen und jetzt halt verpflichtend.
0: genau ne? also sie jetzt ist es wirklich das so dass jetzt, es, also sie wollen das genau das heißt quasi ähm, wenn du nicht bis 2030 ähm, klimaneutral bist, dann darfst du keine iPhones mehr für mich zusammenschrauben zum Beispiel. Ähm, ja, da ziehen sie wirklich die Zügel an. Ich meine, man muss ja auch sagen, es ist natürlich extrem viel einfacher für Apple als Apple-Firma, als Firma klimaneutral zu werden. Weil das haben sie ja gezeigt, das haben sie in all ihren Stores, das ist der Strom, den sie selber verbrauchen, das Hauptquartier und so weiter, dann hört es aber dann schnell auf und ich meine, der ganz große ähm, Klimafußabdruck liegt natürlich nicht bei Apple im Hauptquartier, sondern der liegt ja. natürlich bei den 100 Millionen iPhones, die da pro Quartal hergestellt werden und so weiter, also dort eben genau bei den Zulieferern, aber ja, die werden jetzt quasi in die Pflicht genommen.
1: Ja, die werden in die Pflicht genommen. Und wie viel Nachdruck hinter dem Thema ist, sieht man leider schon daran, dass Tim Cook das laut Pressemitteilung ja quasi zur Chefsache ja. macht. Also er ist derjenige, der aufruft. Und ja, auch da nehme ich jetzt Bezug auf dieses Buch, weil ich es gerade in diesen Tagen lese. Tim Cook gilt halt auch als ziemlich unerbitterlich, wenn es darum geht, so seine Interessen ja. da durchzusetzen. Also das ist da ja jetzt nicht so eine Nettigkeit, ja. so von wegen... Wäre ja schön, wenn es mal macht, sondern wenn er sagt, er will jährliche Berichte schreiben und fordert das ein, dann ist es genauso, wie du sagst. Ne? Das ist so eigentlich so ein K.O.-Entscheidung. Ja, macht es. Ja,
0: absolut. Ich meine, das, make it, make das it happen. sieht man schon in der, in der, in der genau, Make it happen. Das sieht man ja schon in der, in der Pressemitteilung. Ich meine, die sind ja normalerweise immer, weißt du so, du weißt wie Pressemitteilungen sind, alles schön und tolle Welt. Aber wir reden ja immer noch von Partnern. Weißt du, wir reden ja nicht von irgendwie, ja. wenn Apple mit Google streitet, sondern sind ja alles Partner von Apple, auf die Apple natürlich krass angewiesen ist. Aber die vor eben, Apple fordert das jetzt, Punkt, und, und gibt da quasi einen Aktionsplan vor. Aber ich finde es auch richtig. Also, das ist nicht falsch verstehen, bitte. Ich will nur sagen, die ja, Dämmigkeit, die Apple dem jetzt, jetzt halt zugrunde legt, die ist wirklich da.
1: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, diese, dieses, dieser konfrontative Charakter dieser Pressemitteilung, der hat mich schon so ein bisschen erstaunt mhm. und ich frage mich, woran liegt das? Ist, gibt es da gewisse Bockigkeiten bei den Zulieferern? So nach dem Motto, die nehmen das gar nicht für voll, was Apple da gesagt hat. Und jetzt sendet man mal nach außen, nach außen so ein, so ein, ja, so ein, so ein Zeichen, wo man sich selber ja auch in die Pflicht mhm. nimmt. Also Apple, ähm, wenn sie intern, sie könnten auch intern denen sagen, passt auf, ihr kriegt keine Verträge mehr, wenn ihr das nicht hinkriegt bis 2030. Ja. Jetzt hat Apple ja ohne Not nach außen hin gesagt, ähm, messt uns daran. Mhm. Also wir, wir messen die Zulieferer, aber ihr ja, ja. müsst uns daran messen, das heißt, Druck auf dass wir Seiten das dann erhöht. auch umsetzen. Ja, sie, ja und, das ist, und die genau. das ist
0: schon krass. Das ja.
1: ist schon krass. Also das Und da frage ich mich halt, wo rührt das her? Weil es gab ja diese Ankündigung
0: an sich ja schon mal, dass man gesagt hat, man will das als nächstes jetzt erreichen. Ja, entweder ist es ein Befreiungsschlag, dass sie, dass sie, weißt du, wieder mal die übliche Angst vor kommender Regulierung oder so, dass sie quasi hinstehen wollen und sagen, ey, aber guck mal, wir, wir sind super unterwegs. Oder halt auch letztendlich natürlich im Blick der Konsumentinnen und Konsumenten, die halt auch ja viel kritischer auf das gucken, zum Glück ja auch, dass sie jetzt das Gefühl haben, sie müssen da jetzt nochmal dem Ganzen quasi, die müssen beweisen, dass sie das wirklich ernst meinen. Ich weiß nicht, ja, klar. Aber offensichtlich hat sie das dazu bewogen, das Ganze jetzt auch so ernst, sage ich jetzt mal eben, an die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, absolut. Aber spannend. Und letztendlich natürlich absolut unterstützenswert. Keine Frage. Also ich finde, dass, ähm, ja, das, das muss sein. Keine, das, keine Frage, mir würde ich drum? Und Apple scheint das sehr ernst zu nehmen. Gucken wir mal. Also ich bin vor allem auf diese Berichte gespannt, weißt du, weil... Klar, 2030 ja. ist, so wie, ist natürlich nicht mehr so weit, wie wir vielleicht denken. Andererseits schon noch recht weit weg. Und da kann man schnell mal sagen, ich habe das oft bei so, gerade so bei Klimaverlautbarungen, habe ich denke, ja, ja, da reden alle von 2030, aber macht ihr denn auch wirklich was? Und da wäre es ja spannend zu sehen, wenn Apple jetzt eben fordert von seinen Partnern, dass die da reporten müssen, bin ich gespannt drauf, ob wir davon auch was mitkriegen, weißt du?
1: Ja, das, das zum einen. Und für mich ist es halt auch so, dass ich den Eindruck habe, dass Apple mit sowas auslotet, mit welchen Punkten man bei Kaufentscheidungen künftig auch attraktiver sein naja. kann. Und dann auch, also ich, ich, ich würde auch. das hier auch fast, also mein Gedanke gestern war, als ich das gelesen habe, dass, dass Apple hier sowas ähnliches macht, gerade wie damals, als sie dieses Unibody-Design eingeführt haben bei den, bei den MacBooks mhm. und generell bei ihren Geräten. Das war ja auch etwas Revolutionäres, wo sie dann ja, Jetzt, das hat zwar nichts mit Umwelt zu tun, aber wo sie letzten Endes dann etwas, was die Industrie vorher nicht ja. gemacht hat, eingeführt haben. Sie haben dann ja alle möglichen CNC-Fräsen eingekauft und haben das Thema genau. begonnen. Und sie haben damit ja bei den Nutzern, bei den Käufern gepunktet, was am Ende dazu führte, dass viele andere das nachgemacht haben. <lacht> und eigentlich du heute fast jedes, ja. jedes Notebook irgendwie im Unibody, ja. da dir serviert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier so was Ähnliches ist. Dass das so ein Ding ist, wo sie einfach sehen, okay, die Leute... Mhm achten natürlich auch in Zukunft auf Features, aber sie legen auch eine, eine nicht geringe Zahl von Kunden, legt halt auch Wert, dass sie kein ökologisch schlechtes Gewissen haben ja. müssen, wenn sie sich ein Gerät kaufen. Und dass das einfach so ein Unterscheidungsmerkmal ist, wo die Leute dann ihr Geld auch lieber investieren in Apple, obwohl es teurer ja. ist. Und wo aber am Ende bei herauskommen könnte, dass Apple mal wieder so ein Trendsetter wird und viele, viele andere nachher dem folgen, die im Moment sagen, Puh, ist doch gar kein Thema für uns. Also wir, wir punkten lieber über Preis oder Gut, so.
0: Absolut guter Punkt. Also das könnte sicher ähm, ein ganz ausschlaggebender Grund gewesen sein, das zu machen. Letztendlich ja auch, wenn wir es eben jetzt mal ein bisschen böse, sage ich mal, oder ein bisschen unterstellend aus Marketingperspektive ansehen, ist ja der Zeitpunkt klug gewählt, jetzt wo wir alle drüber schimpfen, dass Apple so teuer ist und noch teurer geworden ist. Wenn man quasi so unterschwellig verknüpft, ja, aber Freunde, wir nehmen eben Klimaschutz ernst und sorry, Klimaschutz kostet, weißt du. Natürlich. Ja. Sind die Kosten jetzt nicht wegen dem Klimaschutz gestiegen, aber man könnte natürlich diese Verbindung herstellen und Apple will sich damit halt positionieren. Ja, ich glaube, das spielt wahrscheinlich alles auch dort rein.
1: Ja, ja, klar, es ist ein, also es ist ein schlauer marketing vor ja, genau. weil am Ende ist es natürlich ja so, ich. dass die Quartalsergebnisse immer noch sensationell gut sind und die Gewinne steigen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass dieses Geld jetzt benötigt wird, um diesen Kurs zu nee. gehen, das klappt auch so. Aber ja, es verkauft sich natürlich dadurch genau. besser. Ne? Es verkauft genau. sich gut, wenn sie gute Arbeitsbedingungen geloben, es verkauft sich gut, wenn sie ökologische Nachhaltigkeit geloben. Das sind halt so Faktoren, die vielen Menschen da augenscheinlich sehr wichtig ja. sind heute bei ihren Einkäufen. Ja, ganz genau. So. <lacht> für mich als fossilen Typen ja nicht. Ja,
0: für dich, genau. Der <lacht> ich wollte das jetzt nicht aufs Tapet bringen, aber wenn du das ja aber machst, ich, okay. Es schwingt, schwingt doch latent mit und ich musste es jetzt einfach nur aufgreifen. Mit deinem großen Kohlekraftwerk <lacht> hinter hinten im Hof. <lacht> ja du, wollen wir mal zur Umfrage der Woche kommen? Ja. Sehr wir gerne. waren schon schneller bei der Umfrage der Woche, aber es waren auch <lacht> coole Themen. Kein Vorwurf, es gab, im viel, zu es gab viel zu besprechen, genau. <lacht> Was wollten wir denn letzte Woche wissen?
1: Ja, wir haben euch letzte Woche gefragt, wie bewertet ihr die Oktober-Neuigkeiten von Apple? Und zwar ging es um die Hardware, iPad, iPod, iPad Pro und das Apple TV 4K. Ihr konntet euch das aussuchen, beziehungsweise konntet das auch in den Gesamt bewerten. Und es hat einen... Doch äh, interessanten Schnitt gegeben. Also es haben insgesamt knapp, ich aktualisiere gerade nochmal, 1911 mhm. Hörerinnen und Hörer teilgenommen. 44,2% sagen
0: mittelmäßig. Genau, 18,1 nicht so gut, 16,7 gut, aber dann 13 schlecht, 6,5 weiß nicht, keine Ahnung, und 1,4 nur sehr gut. Ja klar, es war natürlich nicht das iPhone-Event, da haben wir die gleiche Frage gestellt, die sah ein bisschen anders aus. Es war eben dieses leicht verwirrliche iPad und iPad Pro-Lineup mit einem durchaus diskutablem Apple TV, haben wir alles schon letzte Woche behandelt. Überrascht mich nicht so wirklich, oder?
1: Nein, überrascht mich auch ja. nicht. Und äh, es ist auch erstaunlich, äh, wenn man sich so angesehen hat, jetzt die ersten Reviews, die rausgekommen mhm. sind von den Geräten, normalerweise sind das immer häufig die freundlicheren Reviews. Das ist mal so diese erste ja. Garnitur, die da dran ist, die auch nicht so viel Zeit hat, eher Da ist, dann auch eine Bewertung. Aber auch tendenziell dazu neigt, manchmal auch das eben positiv ja. zu sehen. Und es ist diesmal erstaunlich
0: kritisch. Ja, absolut. Ja, es ist so. <lacht> nee, es ist so, klar, logisch. Ja. Also ich meine, ich habe ja auch ähm, über das iPad gesprochen und ähm, habe mich dann nicht nur über den Stift geärgert, sondern auch über ein paar andere Dinge. Also ja, klar, das ist einfach... Es ist so ein bisschen unausgegoren, das Ganze, sage ich mal. Es gibt ganz viele Fragezeichen und die werden irgendwie nicht beantwortet und man weiß nicht so recht, was soll das eigentlich? Und das haben viele so gesehen, ja, das stimmt. Also in Amerika hat man ja die Theorie, die wir ja
1: auch hier besprochen haben, dass das so die Corona-Effekte ja. sind, dass man aber auch klar Prioritätensetzung bei Apple sieht. Mhm. Also dass Apple vor der Wahl stand, alleine zum Beispiel der Punkt, und den fand ich auch ganz interessant bei Gruber, der hatte das aufgegriffen, die Apple-Ingenieure konnten ja auch kaum nach China ja. fliegen, um diese Prozesse zu begleiten. Nur sehr wenige oder viel ja. weniger konnten das, als das sonst möglich ist. Und dass Apple möglicherweise einfach da Prioritäten gesetzt hat. Und sie haben gesagt, unser Zugpferd ist das iPhone. Das muss ja. gewährleistet sein, dass das immer top ist, ein Top-Modell neu. Und man kann ja sagen, jetzt bei den Pro-Modellen ist es ja auch wirklich wieder absolut. gut. Also man, man merkt da nicht so eine Lockdown-Müdigkeit. Nee. Und ich glaube, das iPhone 14 ist so, wie es ist, weil man das so wollte ja, bei absolut. Apple strategisch. Ja. Das war kein Corona-Unfall. Aber beim iPad wiederum könnte es eben sein, dass das iPad Pro mit dem M2 auch deshalb so Feature-schwach ist, weil letzten Endes man gesagt hat, das hat nicht die Priorität ja. im Vergleich zum ja. iPhone. Und man hatte, man hatte nur wenige, man war, man war langsamer, man hatte weniger Möglichkeiten, zum Beispiel in China aktiv zu werden und hat gesagt, all diese Ressourcen stecken wir in das iPhone.
0: Finde ich Absolut plausibel. Also, und vor allem, was ich bei dieser Betrachtungsweise sehr wichtig finde, weil das leuchtet wirklich ein. Es geht eben weniger darum, dass während Corona die Apple-Mitarbeiter zu Hause gesessen sind. Ich glaube, das ist nicht das große Problem. Sondern es geht tatsächlich darum, es gab ja früher diese Berichte, weißt du, irgendwie, was waren es? 60 Plätze pro Tag zwischen mhm. San Francisco und ähm, Shenzhen bzw. Shanghai die reserviert sind fix, einfach weil da quasi ständig ein Austausch stattfindet, quasi der Apple-Manager steigt, oh shit, weißt du was, wir haben ein kleines Problem, ich fliege schnell rüber und dann wird das dort geklärt in China und das ist ja, ich meine, das ist ja nicht schwieriger geworden, das war einfach unmöglich, China hat sich ja komplett dicht gemacht und ich glaube schon, dass ja. das, das, das ist der eigentliche Corona-Einfluss und nicht, ob jetzt ein paar Amerikaner zu Hause im Homeoffice sitzen und nicht mehr in den großen Apple-Park kommen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, diese Homeoffice-Schelte, die war auch ja. übertrieben, die die muss man vielleicht eher so sehen, dass es am Anfang Apple sicherlich auch gefordert hat, diese Arbeitsorganisation ja, erstmal umzustellen. Ja, ah, so, so wie man es so wie man es ja auch bei ihren Events genau. gesehen hat. Die, die ersten Events waren, hatten ja mehr diesen Charakter einer Notsituation ja. als das, was sie uns dann in drei Events später zeigten, wo man das Gefühl hatte, sie hätten es nie ja. anders gemacht. Und so sehe ich das auch mit der Homeoffice-Geschichte. Am Anfang, klar, hat das ein bisschen sicherlich Reibungsverluste gegeben, aber am Ende arbeiten sie wahrscheinlich ähnlich effizient, auch wenn sie einfach von ihrer Philosophie her ja weiterhin darauf drängen, dass sie sagen, wir sind eigentlich so eine präsenz genau. als company ja. Aber das Thema mit China, das, das sehe ich auch tatsächlich als riesigen Punkt, der sie wirklich ja. ausgebremst Ja,
0: das glaube ich auch. Gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche.
1: Ja, und wieder müsst ihr was bewerten. <lacht> Meine Güte, Sau, was tun wir da nehmen draußen. euch auch wirklich... Ja, wir nehmen euch wirklich in die Pflicht und fragen euch jetzt, nachdem es um die Hardware ging in der letzten Woche, ähm,
0: was ist denn jetzt euer Update-Highlight im Oktober bei der Software? Genau, dann habt ihr die Möglichkeit iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS Ventura, etwas anderes. Äh, gar nichts von alledem oder ihr habt einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung. Ja.
1: Und wie es schreibt, jetzt jemand das TV-OS in der Liste zu finden. <lacht> da kann ich <er> etwas anderes <lacht> nehmen.
0: Die fallen unter etwas anderes, genauso WatchOS und so. Ähm, genau, wir haben uns jetzt mal auf die Highlights konzentriert und der Rest ist unter etwas anderem. Wenn dann ganz viele, fast alle nur etwas anderes klicken, dann haben wir die Auswahl nicht gut gemacht. Aber das sehen wir dann nächste Woche. <lacht> dann machen wir nochmal eine genau, weitere Umfrage dazu. Und differenzieren ja. das aus WatchOS 9 wissen, oder genau.
1: TV-OS 16. Was war es denn jetzt? <lacht>
0: genau. <Robot> OS nicht <lacht> zu vergessen, bitte. Ach, ja, oh, Ein paar andere Kleine da. So, ähm, ja, lass uns noch ein Feedback machen, mein Lieber. Ja, aber gern, aber Magst gern. Magst du los, schießen soll ich gleich mal? Ja, wen soll ich denn vorlesen, sag mal? Du könntest zum Beispiel mal den Daniel vorlesen, der ist auf Kreta, das finde ich besonders cool. Das ist schön, Kreta ist gut, da also ist sonnig, genau. so wie hier. Ja, also und, und der, der Vergleich der, ist ein bisschen gewagt, mein Lieber. Also, okay, ich bin jetzt gerade nicht in Wilhelmshaven, aber ich würde jetzt mal dem Bauch raus entscheiden. Greta ist wahrscheinlich das Wetter noch ein bisschen schöner, oder? Ja, wobei er schreibt, er genießt den Apfelfunk am Strand. Und das
1: kann man hier bei den Temperaturen um 20 ja, krass, Grad... Ja, tatsächlich auch. auch schon fast okay. machen. Ja, also das ist nicht ausgeschlossen. Anders als sonst Ende <lacht> Oktober. Nein, er schreibt aber nicht nur über Strand und Apfelfunk, sondern auch über die Frage, auf der Hinreise war er mit einem gemieteten Hybridfahrzeug mhm. unterwegs und quer über die Insel und hat sich gefragt, warum kann Apple Karten eigentlich keine Ladesäulen anzeigen? Stattdessen kann ich viele Tavernen oder klassische Tankstellen finden. Und er schreibt, mich wundert wirklich, warum Apple hier nicht der Vorreiter ist. Wie ist eure Meinung dazu? Hinweis auf das iCar oder darauf, dass Apple sich ganz aus dem E-Mobility-Markt fernhält oder habe ich einfach einen Haken nicht gesetzt?
0: Ja, äh, gute Frage. Du, du schreibst es selber, Daniel. Ich fahre ja selber ein Elektroauto. Das wäre natürlich hochrelevant für mich. Ähm, ich habe diverse andere Apps, die das machen und das Auto selber kann das auch. Aber das wäre wirklich praktisch und ich meine eben, und da bin ich jetzt auf dein Elefantengedächtnis angewiesen, lieber Malte, ich meine, dass das mal irgendwo erwähnt wurde, dass das irgendwann mal irgendwie kommen soll. Oder oder war das Google und ich habe es verwechselt?
1: Ja, das ist ja, was du meinst, ist glaube ich die CarPlay-Erweiterung, dass sie so eine neue Kategorie geschaffen ah, haben, dass doch du, jetzt ja, auch stimmt. diese diese, ja, diese äh, Tank-Apps die dann die können
0: dann dort mehr genau. machen. stimmt, stimmt.
1: Ja, ja, dass sie mehr Möglichkeiten haben, weil sie einfach Aber dann als richtige Kategorie gewertet das werden. Es kann eben
0: Google sein, weil ich gucke natürlich, Karten sind für mich dann, ich gucke immer auf beides. Google weiß ich, er hat in den USA, und wir haben ja immer das Problem, es sind ja verschiedene Dinge, Daniel. Weißt du, das Problem ist ja auch, dass wir in Europa immer viel weniger Features haben, und dann noch ist es geclustert. Wir in der Schweiz haben gar kein Feature. Ihr habt immerhin schon die neuen Karten. Und in den USA ist dann so die richtig geile Experience mit diesen Karten-Apps. Bei Google ist das ja nicht anders. Ich weiß, dass Google ich weiß nicht, ob es in den USA schon geht, aber angekündigt hat, weißt du, dass sie auch Routenplanung für E-Autos machen können? Also ich fahre von hier das, zu hier und dann kommen halt fünf Ladestops ja. dazwischen. Macht
1: Apple aber auch. Eben? Also das war im, im März war das eine Ankündigung, dass sie, glaube ich, zuerst mit Ford da zusammenarbeiten wollen, dass eben, äh, wenn das Auto das ja. unterstützt und seinen Akkustand dann an das iPhone überträgt, dass Apple dann eben bei Apple Maps dann die Routenberechnung so macht, dass dann Zwischenstops dann auch gleich vorgesehen werden an Ladestationen. Weil dann hast du ja, also musst
0: das, du ja die Infos haben. Also dann brauchen sie die Ladestationen ja sowieso quasi in der Datenbank.
1: Genau, ja. genau. Nur, dass sie halt da
0: ja erstmal ein bisschen zaghaft rangehen jetzt mit einigen Herstellern ja. zusammen. Ja, sprich, das dauert dann noch ewig, bis zu uns kommt und dann wird dein Auto natürlich nicht unterstützt. Weil ich glaube, Google hat einen, einen etwas breiteren Ansatz quasi was ich meine, Man könnte das ja auch generisch machen. Natürlich ist es geil, wenn, wenn das Auto den, den, den State of Charge dann durchgibt und so und das genau dann sagt, wie viel es gerade verbraucht wird. Das geht natürlich auch. Aber es gibt auch Apps, die können mit weniger planen, weißt du? Wenn du weißt, das Auto braucht im Durchschnitt ungefähr so viel, dann könnte, würde dir das ja auch schon helfen. Weil im Moment ist es halt für ein Elektroauto nicht wirklich spannend, wenn ich Google oder Apple nutze und der sagt mir einfach, ja, dann fahr halt zwölf Stunden zum Malte. Punkt. Weil. Es entspricht halt dann nicht ganz der Realität. Ich hoffe schon, dass das noch kommt, weil es wäre ja eigentlich auch Marketing. Wir haben jetzt gerade vorhin auch über Marketing und Klimaschutz geredet. Würde dem ja eigentlich gut anstehen, oder?
1: Ich habe ja jetzt gerade das iPhone-Benutzerhandbuch aufgeschlagen. Ein äh, iPhone-Benutzerhandbuch, meine Güte. <lacht> ja, im Kapitel iOS 16. Und da lese ich, dass es tatsächlich eben mit den ausgewählten Fahrzeugen, wie Apple betont, eben jetzt schon möglich ist ein iOS 16, dass du eben dann diese Navigation nutzt. Also es ist jetzt nicht nur ein Projekt, mhm. es ist schon in der Software integriert, aber wie so oft du brauchst du halt ein spezielles Auto dafür, dass das ja, kann.
0: Bei uns ist es wahrscheinlich noch nicht aktiviert, denke ich mal. Wahrscheinlich Weil es nicht, ist bei ja. Karten ja immer ein bisschen schwierig. Wir haben ja all, viele neue Features noch nicht von diesem ganzen 3D-Zeug ja. und, und so. Ich habe ehrlich gesagt ich habe ich hab ja mal rumgefragt im Apfelfunk, ob ich eigentlich zu doof bin oder ob diese schönen neuen Karten bei uns noch nicht angekommen sind. Da haben mir dann einige noch auf Twitter geschrieben, dass, sie schon, dass das einfach bei uns in der Schweiz noch gar nicht da ist. Und ich hatte jetzt gehofft, mit 16.1 passiert was, aber offensichtlich noch nichts passiert. Wir haben also immer noch die alten Apple-Karten. Mhm. Schon komisch. Ich meine die Schweiz ist doch so klein, sagst du immer. Es kann ja nicht so schwierig sein, ja. das Zeug zu aktivieren. Das zeichnet man doch in genau, einem Genau, ich sagen, da du fährst du doch mit einem VW-Golf <lacht> einmal drumrum. Einmal drumrum, einmal quer und dann hast du doch die Karten. Einmal mit ultra weitwinkel <lacht> genau, fotografieren, <lacht> hast du das alles Problem. drauf. Verstehe ich überhaupt nicht. Links den Zeier, rechts dich. Genau, <lacht> die ganze Schweiz genau, auf einem Bild. Links der Zeier in der Mitte <lacht> ich, rechts davon sind die komischen Franzosen. Und dann ist gut. Tja. Ja, tippitoppi. <lacht> okay, du, bevor wir da ähm, anfangen, äh, alle zu beleidigen, würde ja, ich sagen, wir machen genau. einen Punkt unter die Folge 351. Bist du einverstanden? Genau. Der
1: Oktober ist ja auch schon fast vorbei. Es sind ja nur noch wenige Stimmt. Tage und dann haben wir November. Stimmt.
0: Dann lassen wir die Software mal Software sein. Vielen Dank, Malte. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Nicht nur über Software, generell über alles zu diskutieren. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Beziehungsweise ich freue mich noch viel mehr auf den Apfelfunk am Hörer. Das ist ja schon genau äh, morgen, jetzt ist nämlich ja, bei uns morgen. auch Donnerstag, sehe ich gerade, oh, also morgen Freitag 21.45 Uhr auf unserem YouTube-Kanal, könnt ihr dabei sein mit uns diskutieren, das wird eine coole Runde, da freue ich mich sehr drauf. ja Und bis dann, schaue ich, dass ich eine Mütze Schlaf bekomme, macht's gut und tschüss aus Bern.
1: Dann sagen wir gemeinsam Yes zum November. Genau, wir tanzen in den November. Genau. Ja, danke, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Wie immer, danke an unseren Sponsor NordVPN. Falls ihr das Angebot nutzen wollt, nordvpn.com/slash Apfelfunk oder in unseren Shownotes findet ihr das Angebot. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.